0: פרק מיוחד היום חברים, פרק שבו אנחנו מתחילים שיתוף פעולה מיוחד מאחים את בנאדו האגדי וגם מנתחים את סבב המשחקים הראשון והמטורף בשמינית גמר ליגת האלופות פתיח ומתחילים ברוכים הבאים לפרק ה-86 של חולי הכדורגל הפודקאסט, וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו שמחים מאוד להתחיל היום שיתוף פעולה עם קמפוסים וסקילס, שיחד הם מוציאים קורס אנליסטים בכדורגל. אבל לפני שנספר לכם על שיתוף הפעולה ועל הקורס עצמו, נגיד שלום לאריק בנדו, הקדת עבר, מקום שלישי במספר העופרות בנבחרת ישראל, עם 94 הופעות, והכדורגלן המעוטר ביותר, עם 17 תארים, ביניהם, תשע, תשע אליפויות, הוא עוזר מאמן לפועל באר שבע בהווה והוא גם מהמייסדים של סקילס ושותף uh, באפקס uh, אריק ידבר איתנו קצת על הקורס עצמו, התחום בכלליות ואיך זה מתבטא בפועל, על אפשרויות העסקה והכל ובסוף גם uh, נקשקש טיפה ליגת האלופות ואחרי ההקדמה הארוכה הזאתי, אריק uh, שלום שלום, מה העניינים?
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתה? אני בטוח,
1: הכל טוב, טוב, טוב. <tiro> עובדים, עושים, בעיצומה של העונה ומנסים לעשות דברים טובים.
0: אז באמת לא התכנסנו לדבר על פעול לבאר שבע ואני מאמין שאתה בוודאי טרוד במאבקי הצמרת אבל בכל זאת ברמה האישית איך התחושות האישיות שלך בעונה הזאתי? כי גם אתה חזרת אחרי תקופה שהיית מחוץ למגרשים אז באמת איך זה מרגיש לך באופן אישי?
1: שנתיים פחות עבדתי בקבוצות מקצניות, היה לנו את האקדמיה שפיתחתי עם השותפים שלי וקצת דברים אחרים אבל שקשורים לעולם הספורט כמו סקילס, כמו, כמו הקורס הזה שאנחנו נלך ונדבר אליו, אני מאוד uh, שמח לחזור לכדורגל ולהיות בעשייה של הכדורגל בתחום האימון יש לנו צוות מעולה שרובי ליותר רוני לוי והפועל באר ואנחנו עושים עבודה שם וכיף לי לעבוד עם האמן כמו רוני לוי שבאמת גם היה מישהו ששיחקתי איתו היה מאמן שלי והיום אני עוזר תחתיו ואני לומד ממנו המון ולחזור לכדורגל זה תמיד כיף, לאנרגיות, לאמוציות, למשחקים משבת לשבת אז אני גם לומד המון, גם עובד, עובדים קשה בשביל לקדם את הקבוצה כמה שיותר טוב ואני פשוט נהנה, נהנה, כיף להיות, כיף להחזיק כיף, כיף, כיף נחזור לתחום האימון ולאמן כדורגל
0: זהו, שיש לי כל כך הרבה שאלות רק על הפתיח הזה, על מה שאמרת, אבל זה כאילו זה, זה מין חיידק כזה של אנשים שהם לא נמצאים באיזה קבוצת כדורגל או לא, אתה יודע, לא בטוב באימון או במשחק, זה, זה כאילו זה תמיד שם, גם כשאתה, אתה יודע, אתה לוקח איזה הפסקה, אז תמיד יש לך את, ה, את הרצון הזה לחזור ואתה יודע, וזו עבודה יומיומית ועבודה כאילו ש, שהיא סיזיפית, אבל יש בה המון סיפוק אני מניח, לא?
1: כן, אתה יודע, גם בתור שחקן, אחרי שאתה פורש, יש לך פתאום איזה קאט כזה שאתה רגיל לאיזה רוטינה מסוימת שקורית כל יום, ואז פתאום זה נעלם ביום בהיר אחד, שאתה פורש, והתחושה של הרקיונות הזאת די גדולה, אז אני איכשהו עוד נשקרתי בעולם הכדורגל וחזרתי אליו די מהר אה, אה, כמאמן, אם זה התחיל בנוער של מכבי חמאל, ואחרי זה עובדים של מכבי חמאל, וכו' וכו', אבל אין ספק שאתה, מי שהיה הרבה הרבה מאוד שנים בכדורגל ופתאום יוצא ממנו, אז יש פתאום ירידת מתח מאוד מאוד גדולה, זה כאילו מ-200 יורד ל-0, אין כשחקן וגם בטוח כמאמן, יש איזה משהו ברוטינה השבועית של משחק כל שבוע, ולהיות מול קהל, והתקשורת, ומסביב, וכל מה שמסביב הכדורגל שפתאום שם אותך ב-high level של אנרגיה ועשייה, ו... ואמוציות, ורגשות, וכל מה שמסביב הכדורגל, דווקא מי שמתעסק בכדורגל מבין כנראה למה אני מדבר, ופתאום כשאתה יוצא ממנו זה כזה, או וואו, כזה הכל שקט כזה נראה, הכל כזה ב-level מאוד... קשה uh, מאוד לך
0: להתרגש, אתה אומר.
1: כן, אמרת אמר, אמר, את המשפט הנכון. קשה מאוד, כן.
0: ושאלה אחרונה, איך אתה עשית את המעבר בין קריירת ה... משחק שלך לבין גריירת האימון כי אנחנו רואים שלא מעט, אתה יודע, גדולים והזכרנו כזה בקטנה את ההישגים ואת האמת היום כשכתבתי לי את זה פתאום אני רואה השחקן המאותר ביותר בתולדות הזה אז איך, איך אתה עשית את המעבר כי באמת אנחנו רואים של... יש הרבה שחקנים גדולים שעשו קריירה גדולה שמתקשים לעשות את המעבר הזה בין, אתה יודע, בין להיות שחקן וכביכול שהכל, ממש במירכאות, הכל בא לך בקלות ואז אתה עובר לקריירת את האימון ואתה צריך באמת להעביר את הידע ואת הניסיון ולא לא כל כך מצליחים, איך אתה עשית את המעבר הזה? <תמל>
1: קודם כל אני עשיתי הפסקה של איזה חצי שנה, אבל עש... עשיתי המשפחה לחו"ל, ואז חזרתי וקיבלתי את תפקיד העוזר במכבי חיפה, ואז שנה אחרי זה עיבדתי את הנוער, ותוך כדי כמה חודשים את הבוגרים של מכבי חיפה, זה קרה די מהר. קודם כל לא, לא כל השחקנים שפרושים רוצים להתעסק בכדורגל, לאו דווקא, יש כאלו שהולכים לעולמות אחרים, אולי עסקים, אולי השקעות, אולי כל מיני דברים. מי שבאמת זה בוער בו ורוצה שחקני עבר, יש להם אולי לפחות את ההתחלה, ולהיכנס לעולם הזה יותר קלה מאנשים שלא היו שחקנים, אבל מי שעשה קריירה מפוארת או טובה בקבוצות, והיה הרבה שנים בליגה טענה, זה שיש לנו קצת יכולת יותר קלה להיכנס למסלול הזה של להיות מאמן או להתעסק בעולם הכדורגל, לאחרים זה קצת יותר קשה, צריכים לעבור דרך טיפה יותר ארוכה, אבל בסוף גם זו תחובת ההוכחה לשחקנים, אבל זה מעבר לא קל. שחקן זה שחקן, ואתה תלוי בדרך כלל בעצמך, כמובן גם בחברים שלך לקבוצה, אבל אתה באמת תלוי ביכולות שלך האישיות, ומה שאתה עושה, מאמן, זה עולם אחר, יותר מורכב, יותר של ניהול, יותר של הבנה של איך לארגן קבוצה, איך לנהל צוות, איך לעשות את הדברים ברמה, ברמה שאתה צריך לדאוג להרבה דברים מסביב, ולא רק לעצמך בתור שחקן ששומר על חיים ספורטיביים, ובא להתאמן טוב, ובא למשחק, וצריך לספק את הסבורה. אבל אין ספק שרמת האדרללין והאנרגיות, כמו שדיברת, והרגש והמתח והעצבים שיש סביב הדבר הזה, כמאמן יש לך אחריות הרבה הרבה יותר גדולה.
0: טוב, נראה לי שאני אעצור את עצמי מלשאול אותך עוד שאלות, כי נראה לי אנחנו נדבר יותר עליך ועל הקריירה ועל מה שאתה עושה עכשיו, אבל אולי בעתיד אתה תתארח פה לפרק, אתה יודע, רק על אריק. סגור? סבבה,
1: אז זהו, את זה מתישהו.
0: יאללה. אז סגור בואו נדבר קצת על, על הקורס, קורס אנליסטים בכדורגל שגם אני עשיתי את אותו הקורס לפני שני מחזורים, אז מתחיל קורס חדש ב-28 לשני, זה יוצא ימי שני משעה חמש עד שמונה ורבע ומתקיים בקמפוס שיאים שנמצא בתוך אוניברסיטת תל אביב זה שלושה עשרה מפגשים מרתקים, מרצים בקורס זה אתרי, כעופר דורון, מאמן קושי של הפועל תל אביב, חן סול, ראשי של הפועל תל אביב, ויש גם הרצאת אורח של האנליסט הראשי של ברוסיה דורטמונד, הרצאה באמת מאלפת, ו...
1: גם אראל פריד מרדוורד שמרצה, רדוורד זה חברת הנתונים שמספקת למנהלת את הנתונים, כל הסטטיסטיקות בנתונים מהמשחקים כן, קורס מאוד מעניין, דן רומן מוביל אותו, דן רומן הוא עבוד אנליסט בגרמניה בקבוצת דרזדן שנתיים עשה את זה, היום הוא מאמן את הנוער של מכבי נתניה, אימן עם... את הנוער של הפועל תל אביב הוא מוביל את הקורס, אנחנו מרצים שם, אני מרצה שם, כל השמות שהזכרת, של האנשים, מעלי המקצוע הטובים שהזכרת את, את תחום מאוד מעניין שהולך ומתפתח, אין, אם זה היה פעם רק מקבוצות בוגרים, היום זה מגיע כבר לקבוצות נוער ומחלקות נוער ונערים, כולם רוצים באמת לעקוב אחרי השחקנים, לדאוג שהם ישתפרו, להיות מעקב אחרי קבוצות, ויש הרבה פריקים של כדורגל שרוצים להיכנס לעולם הכדורגל, וכמו שאמרתי, שח... חבר'ה צעירים שלא היו שחקנים, או שאוהבים מאוד כדורגל, לא היו שחקנים רק בקבוצות קטנות, בליגות נוער, נערים, ורוצים להיכנס לעולם הזה, אני חושב שזו דלת, הדלת מופתחת להם ביתר קלות אם הם באים מהתחום הזה של אנליסטים ועורכי וידאו וסקאוטינג ודרך זה להיכנס לקבוצת כדורגל ולהיות משפיע ולהיות מעורב וללמוד היא הדרך לפעמים יותר קצרה מאשר לעשות קורס מאמנים ולהתחיל לאמן ילדים ואז אחרי שמונה עשר שנים אולי להגיע לנוער ואולי אז אולי להגיע לדברים שהדרך לדעתי לפעמים יותר ארוכה ויותר קשה
0: כן, אז כמו שבאמת הזכרת את דן, רציתי להשאיר אותו לסוף, כזה, yeah. למרצים, שבאמת כאילו הוא רכז הקורס וגם התארח אצלנו פה בפרק 11 גם על תחום של הנילס וסקאוטינג, ומה שבאמת מייחד אני חושב את דן, שהוא גם שם שהוא לא יחסית מוכר, אתה יודע, כאילו לא היה... לא הרבה מכירים אותו, אבל אני חושב שמה שמייחד את אותו וגם את הקורס הזה, שבעצם הוא מדבר הרבה על רעיונות ועל פילוסופיה ועל דרך, ובאמת על איך לחשוב כדורגל בצורה הרבה יותר אה, אה, מורכבת, ובאמת תמיד אומרים כזה, הכדורגל הוא משחק פשוט, צחקו כדורגל וזה, אבל... לא, באמת כאילו צריך קצת יותר לחשוב לעומק, ואני חושב שגם אחרי ששמעתי את הפרק שלנו איתו, אז הבנתי את הדברים קצת אחרת. באמת צריך לשמוע אותו יותר, ולהיות ממש קשוב אליו כדי להבין, ואני חושב ש, שאולי זה גם אחד הדברים שחסרים אצלנו פה בכדורגל הישראלי, שאנחנו אה, מסתכלים יותר מדי על תוצאה סופית ולא מדברים על דרך, ולא מדברים על פילוסופיה ועל רעיונות. אתה מסכים איתי?
1: מסכים איתך, קודם כל, דן הוא באמת איש, קודם כל הוא יודע להרצות, לדבר על כדורגל, ועל כל דבר כמעט, אבל כדורגל, בפרט הוא איש כדורגל בכל רמת, ברמה חברה, והוא היה גם שחקן, שחקן טוב בליגת העל, שעשה שנים רבות בליגה מאוד אוהב כדורגל. וגם היה ליגיונר, ושיחק... וגם ליגיונר, בהולנד, אם אני לא טועה, כן, בהולנד, והוא מסתכל על הדברים קצת בצורה שונה, ויותר עמוקה, וכמו שאמרת, על הדרך, ואיך לפרק את המשחק ל... גורמים ואיך להבין אותו יותר נכון, בשביל לדעת מה צריך לעשות, בשביל איך לשפר קבוצה, איך לבנות קבוצה, יש היום באמת הדיטלס uh, בכדורגל יורד לרמות מאוד מאוד uh, עמוקות למיקרו וכל אחד יכול להסתכל ולראות כדורגל בצורה שונה וגם השיח על, על הכדורגל יכול להיות שונה והוא מביא איזה זווית אחרת לדבר הזה, כמו שאמרת קצת פילוסופית, קצת יותר עמוקה, קצת uh, לא משהו שאנחנו רגועים לשמוע פה בארץ, מאוד מעניין, מאוד מקצועי, מאוד יורד לעומקים שלא לא הרבה יודעים להגיע אליהם וזה גם באמת נותן לך באמת להבין את הדברים בנקודת מבט אחרת. כן, אבל <אח> <ובצאת> פשוט <אח> כדורגל, אתה יודע, אומרים הוא פשוט, אבל הוא פשוט למי שיודע לראות אותו כמו, כמו שצריך לראות אותו, אתה יודע, הוא לא פשוט למי שלא רואה, לא רואה את הדברים, זה נכון לגבי שחקנים וזה נכון, נכון לגבי מאמנים יש uh, הרבה דברים שצריכים להבין במשחק הזה בשביל להבין איך uh, אפשר לצחק אותו יותר טוב, איך אפשר uh, להביא רעיונות uh, חדשים ומעניינים, אנחנו לומדים גם מהעולם, וכל אחד מביא גם את האינפוט שלו, אבל uh, בגדול uh, הקורס הזה למי שבאמת יגיע ויירשם עליו הוא מאוד מאוד מעניין, עמוק, שונה ממה שיש uh, בשוק ואתה אחד, אחד מבוגרי הקורס הזה, אני מאמין שאתה
0: גם אתה, יש לך משהו להגיד על זה, באמת החברה שלך הייתה. אז זה, כן, אז זהו, אז אחד הדברים הראשונים שאני זוכר שדן אמר לנו, זה שבאמת, אנחנו עכשיו צריכים להסתכל על הכדורגל מנקודת מבט שונה. כלומר, אנחנו לא מסתכלים על כדורגל מבחינת, אתה יודע, מכיסא האוהד, או אתה יודע, הצופה בטלוויזיה, אלא להסתכל על הדברים. בצורה טיפה שונה, להסתכל על פעולות ללא כדור, להסתכל על הפעולות קצת משונות ולפעמים זה עוזר לנו לנתח את המשחק בצורה אחרת כלומר לא להסתכל רק על הפעולות עם הכדור מי שאתה יודע נותן איזה שער לחיבורים או איזה דריבל אה. מטורף אל השער הדברים אז באמת כאילו תגיד לנו על הקורס הספציפי הזה מה אנחנו לומדים בו מה המטרה בסופו של דבר אם אתה אתה יודע איזה כלים אתה מקבל שיעזור לך אחר כך לנתח את המשחק בצורה יותר טובה.
1: נכון, תשמע, אנחנו מדברים על... בקורס הזה באמת, על הרוב המשחק הרי מתנהל ללא כדור, והיום המיקומים, גם מבחינה התקפית וגם מבחינה הגנתית, הם מאוד מאוד חשובים. שחקן שלא יודע שחק ללא הכדור, אז הוא שחקן פחות טוב, הוא שחקן שמבין את המשחק פחות טוב. אם נדבר על, על, על האנליסטים עצמם שבאים באמת לעשות את הקורס, והבחורים הצעירים שאוהבים כדורגל... אז היום uh, בקבוצת כדורגל, אם זה בוגרים, ואם זה נוהר, ואם זה בעולם בכלל, יש היום מחלוקות שלמות של אנליסטים וסקאוטינג, שחלק מתעסקים אולי בשחקנים זרים שרוצים להביא למועדון, וחלק מסתכלים, אני מדבר על הדבר השוטף, שאני, שכל קבוצה צריכה לפחות בשוטף, זה באמת איש אה, שלוקח את כל הנתונים, עורך את הוידאו אה, של הקבוצה, ביחד עם הצוות המקצועי, אה, גם של הקבוצה היריבה וגם של הקבוצה שאתה מאמן, ונותן את האינפוטים הנכונים באמת ביחס למה שהמאמן דורש ממנו ורוצה ממנו לראות ולהסתכל על המשחק, ללמוד מטעויות, לשפר דברים טובים, לראות איך אנחנו הופכים את הקבוצה ליותר טובה בעזרת הווידאו, גם בעניין הקבוצתי וגם בעניין האישי שהוא לא פחות חשוב והווידאו הוא כלי מאוד 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 חשוב בשביל השיפור, בשביל להבין מה אנחנו עושים טוב, איפה אנחנו צריכים להשתפר איך אנחנו מתכוננים לקבוצה היריבה שאנחנו באים לשחק, מנה, לשחק איתה בשבוע הבא או בשבוע אחרי זה, איך אנחנו אוספים את הנתונים, איך אנחנו עושים סטטיסטיקות, סטטיסטיקות שיכולות לעזור לנו בשביל להבין איפה אנחנו טובים יותר וטובים פחות. אז העבודה של אנליסט היא מאוד מאוד רחבה היום, הוא להגיע, להגיע למלא מלא היבטים של המשחק. אנליסט עובד כמובן מול המאמן, ביחס לדרישות שלו. מה צריך לעשות, איך לעשות, הוא צריך להבין את המשחק, הוא צריך לדעת לערוך וידאו ברמה טובה, הוא צריך לדעת לזהות סיטואציות, לזהות טריגרים, שיטות, לחץ, הגנה, מצבי, מצבי התקפה, ורק אחרי שהוא יודע באמת לזהות את כל הדברים והפעולות האלו, אז הוא באמת יכול לנתח משחק או יכול לנתח משחק של קבוצה, או פעולות אישיות של שחקן באופן ספציפי, אז הראייה של הדברים האלו של האנליסט צריכה להיות, להיות מאוד עמוקה, להבין את הדברים האלו, לפעמים אנחנו כמו שאמרת מסתכלים על כדורגל בטלוויזיה, ראינו את הרמה, היה גול, איך זה הגיע, למה זה הגיע, תנועה, לחץ, ממה הבאתו, מה אנחנו רוצים לראות במשחק, מה המאמן דרש ומה בוצע ומה לא בוצע ואלו הדברים שבסופו של דבר האנליסט צריך להבין בהם, לדעת אותם, לזהות אותם ולהבין גם את פשוט ההתנהגות של המאמן שהוא עובד מולו ולהתאים את עצמו לעבודה ולדרך שהמאמן חושב, תמיד 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 האנליסט עצמו גם יכול להביא אינפוטים של עצמו או האינפי של עצמו, בסוף, בסוף נראה לי האנליסט הוא הבן אדם שמכיר את הקבוצה אולי הכי טוב מכולם, לפעמים יותר מהמאמנים, הכמות וידאו ומשחקים שהוא רואה של הקבוצה ומעקבים ותוך כדי העריכה גורמת לו להכיר את הקבוצה באמת ברמה מאוד מאוד, מאוד עמוקה וספציפית ולהיכנס לדיטלס מאוד 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 מאוד
0: עמוק. זהו, זה יכול להיות אפילו אה, הדרמה של איך השחקן עוצר את הכדור, אה, באיזה כן? רגל, עם, אתה יודע, כן. חיצון, פנים, באמת כאילו, על רזולוציות כאלה אנחנו מדברים, נכון?
1: נכון, נכון, אז אמרנו, יש, יש, יש באמת אה, תפקיד אה, של, של צוות בכלל, לא רק של אנליסט, זה באמת קודם כל להבין מה, מה אנחנו דורשים, מה אנחנו רוצים, איזה ראיונות באנו למשחק ספציפי כזה או אחר, תמיד לדעת ללתח את זה, אחרי. לדעת ללמוד מזה, וכל זה קורה תוך כדי באמת שיח מקצועי של הצד המקצועי, עריכת וידאו, שעות של וידאו שיושבים גם באופן אישי עם המאמן לבד וגם ביחד עם הצוות, בשביל להבין איפה הלקודות שאנחנו חזקים בהן, איפה ההגונות שאנחנו צריכים לשפר, תמיד יש הצוות או אנליסט יושב גם עם שחקנים באופן אישי בכדי לשפר אותם, השחקנים אוהבים לעשות את זה אוהבים לשבת עם, עם, ה, עם ה... על הווידאו של עצמם בשביל ללמוד את הכל הטובות ועל הטובות שהם עשו, זה דרך שיפור מאוד מאוד טובה ורצינית בשביל למקסם את היכולות של השחקן, יש היום, אתה יודע, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, על האפשרויות עבודה של אנליסטים, היום אני יודע ושומע שיש הרבה מאוד אנליסטים, גם שהם לא עובדים בקבוצות עושים עבודות באופן אישי, עם שחקנים ספציפיים שהם מוצאים מעצמם, אם זה שחקני נוער, שחקני נערים, שחקנים בוגרים, שהם באמת רוצים לקבל פידבק על המשחק שלהם, לא תמיד עושים להם את זה בקבוצות, אז uh, לא מעט uh, חבר'ה צעירים ש, שעברו משהו בכדורגל או למדו, או שהם מחשיבים לעצמם אנליסטים, עושים עבודות גם באופן פרטי, לאו דווקא במסגרת קבוצה, מול שחקנים, יושבים איתם, עובדים איתם, uh, משפרים אותם, uh, מציבים מטרות uh, בשביל uh, להגיע אליהם בכל משחק, uh, מה, מה צריך לעשות יותר טוב, מה, uh, דברים שצריכים לשפר. אז בתחום הזה אולי נדבר אחרי, על אפשרויות עבודה ודברים כאלה שנראה לי נכנס לזה משתר יותר
0: מאוחר, אבל שנייה נגעתי גם בזה. זהו, אז זה גם מתקשר למה שאתה אמרת עכשיו, ובאמת אנחנו רואים... שהתחום הזה של גם האנליזה וגם הסקאוטינג באמת תופס יותר ויותר תאוצה ויש uh, את, uh, את הקורס שלכם ועוד קורסים ובאמת uh, מדברים על זה יותר, השיח נהיה יותר באמת uh, uh, מקצועי ואיכותי ובאמת יש המון אנשים uh, שיוצאים גם לשוק uh, uh, עם הכלים האלה אבל זו באמת איזו תחושה שאני מסתובב איתה בזמן האחרון שאני לא יודע עד כמה יש פה בארץ את התשתית ואת הנכונות אה, לקלוט את, את האנשים האלה ו, וכאילו האם הכדורגל הישראלי אה, בשל גם לאנשי מקצוע כאלה כמו שאמרת גם אנשים שהם לא בהכרח מגיעים אתה יודע מתחום ויש המון 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 אנליסטים שלא היו, אה, לא עשו קריירה או אפילו גם לא שיחקו כדורגל באופן מקצועי אז אתה חושב שבאמת בישראל À, בשלים, גם לאנשי מקצוע äh, בתחום הזה, גם לאנשי מקצוע שמגיעים, אתה יודע, לא עם איזה קריירה tym, מזהירה מאחוריהם?
1: כן, כן. קודם כל באמת צריכה להיות לאנשים האלו הבנה ורצון ותשוקה לכדורגל בשביל ללמוד את המשחק הזה, ויש הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה, אתה לומד כל היום, גם אני היום בגיליון, אתה תמיד לומד, מכל משחק אתה לומד, מכל רעיון של דברים שאתה רואה בחוץ ממאמנים גדולים. אתה לומד, אז אנחנו כולם באמת מסתכלים על כדורגל בצורה יותר עמוקה, במיוחד כשאתה נכנס לתחומיים והאנליזה, אז אני חושב שהיום כמעט בכל קבוצה בוגרת יש אנליסט אחד, יש קבוצות שיש להם מחלקה גם של אנליסטים, זה מכבי חיפה, זה מכבי תל אביב, באר יש לנו אחד, אין היום, אין היום באמת מועדון נוער בכיר שאני לא חושב שמחזיק לפחות אחד, זה מתחיל לרדת גם לגילאי נערים, נערים ב' ונערים א', היום כל uh, מאמן מבין שאם הוא רוצה לשפר את הקבוצה שלו הוא צריך לעשות וידאו הוא צריך לאסוף נתונים על השחקנים שלו, על תעולות שלהם, להבין איפה הוא מנתח את זה, איפה הוא משפר את הקבוצה שלו קשה מאוד לעשות, אפשר לעשות את זה גם בלי, אבל הרבה יותר קל לעשות את זה בעזרת uh, וידאו ועריכות מקצועיות של אנליסטים שיודעים ומבינים את המשחק אז שוב פעם אני אומר, יש היום אפשרויות עבודה גם בתחום הפרטי אתה יכול לעשות את זה, וגם, גם במועדונים ואנשים <אנשים> מוכשרים ורעבים שמאמינים בעצמם, גם הרבה הרבה, הרבה אנליסטים שסיימו את הקורס אצלנו עבדו במכבי תל אביב ובחדר, בהפועל תל אביב, הם מגיעים לשוק, נכון, אז אני לא אגיד שכולם, יכול להיות שיש אנשים שרוצים רק להשאיר את הידע שלהם בכדורגל, יש היוזרים, מאמנים שרוצים קצת לה, להביא את הכדורגל טיפה יותר לעומק ומבינים ורוצים גם לערוך וידאו שזה ייתן להם איזה ערך נוסף, לקבל איזה מקום במועדון שהוא גם איש מקצוע שאולי עוזר מאמן, גם הוא יודע לנתח ולהיות ראליסט, אז השילוב הזה לפעמים הוא גם יכול לעזור לאנשים האלו לקבל עבודה בכל מיני מועדונים, אנשים היום מאמנים רוצים שיהיה להם איזה איש צוות כזה שהוא גם, גם אולי מבין כדורגל, גם יכול לעזור במקרה, שבצד שני גם מבין ועורך את הוידאו ואחראי על כל ההיבט של הסקאוטינג של קבוצות יריבה ו... ומעקב אחרי הקבוצה שלנו, אז uh, התחום הזה הוא קורה, יש כבר, אין היום מועדון מחלקת נוער, לא מעט מועדונים כבר מחזיקים מצלמות בכל uh, מתחם, זה בעקבות תל אביב אני יודע, מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה, הריב, אז ככה, כשהמשחקים מצולמים, יש מודעות לזה, אנשים מבינים את החשיבות והצורך באיש מקצוע כזה במערכת, אם זה במחלקת נוער, ואם זה בקבוצה בוגרת, אם זה בקבוצות נוער, אז ככה שזה תחום שהולך ומתפתח, זה... לדעתי
0: גם יתחזק. כן, אז זה באמת נושא שמטריד לא מעט אנשים, אפשרויות לתעסוקה לאחר מכן, וגם צריך להזכיר שבקורס הזה יש גם אפשרויות לסטאז' כבר במהלך הקורס, ובאמת עוזרים, ואני אספר לך על... לכולם, גם על שני חבר'ה שעשו איתי את הקורס ועכשיו עובדים, גם בקבוצה וגם באופן פרטי, אז אחד מהם זה ברק בן זאב, הוא אנליסט קבוצת הבוגרים של מועדון ספורט כפר קאסם בעל הגיאה וגם של קבוצת נערים ב' של הפועל תל אביב והוא גם בעל עסק עצמאי לצילום טקטי של אימונים ומשחקים באמצעות רחפן, פוטבול דרום, וגל משה שהתארך כבר אצלנו בעבר והתארך ממש, ממש בקרוב על ה... ינתח את המשחקים בליגת האלופות, הוא אנליסט במחלקת הנוער של מכבי תקווה והוא גם עובד בחברת סטארט-אפ של דאטה וסקאוטינג, אז... יש, יש גם אפשרויות, גם במהלך נכון, הקורס, נכון. כן, וגם, נכון, הזכרת מכבי תל אביב בוגרים, נתניה, חדרה, קבוצות נשים גם, היה איזה מישהו שהגיע, נכון? נכון,
1: אנשים, אנשים באמת רעבים ושרוצים להפסק במוצרונות, נכון, נכון. בסופו של דבר, שכמובן גם מוכשרים, מצליחים להיכנס לעולם הזה, בסופו של דבר. יש ביקוש לדבר הזה, גם אמרתי, אפשר לעשות מזה, להתכונן סביב ברמה אישית, אפשר להיות שייך לאיזה מועדון בחצי משרה. או במשרה מלאה, אפשר באמת לקחת את זה לכל מיני חברות דאטה שמחפשות מנליסטים שילדים להתעסק בכדורגל וזה, אז יש לא, לא מעט סטארט-אפים גם בתחום, או חברות שכבר כרגע קיימות ועובדות, אז, אז זה קורה, ואנשים עובדים בזה ומתפרנסים מזה, אני לא אגיד שזה קל ושזה קורה כזה בקבוצה, אבל בכל דבר בחיים, אתה רוצה, אוהב משהו ואתה רוצה להתעסק בו, אז אתה צריך להשקיע בזה מאמץ, ולהיות חרוץ, ואין לי שמישהו נוכשר Uh, ומה שהוא עושה בסופו של דבר גם נמצא את מקומו במקומות טובים, שבאפשר גם
0: להתפרנס מזה. Uh, טוב, אז ככה לקראת סיום, uh, אתה מוכן לתת לנו איזה דוגמה מהעונה הזאת, מהפועל באר שבע לעבודה עם אנליסט, ומה הוא עושה בפועל, איך זה התבטא בפועל במגרש? Uh,
1: אנליסט הוא, כמו שאמרתי, זאת אצלנו, הוא מאוד מעורב, הוא, הוא עורך את הוויטוי של על המשחק בשבת, הוא מביא כבר את הוידאו מוכן כמעט ביום שני, צופים בו ביחד עם השחקנים, הוא מביא את האינפוטים שלו גם למה שהוא ראה, הוא יושב עם המאמן, ובהרבה שיחות אישיות עם המאמן בשביל להבין מה, מה, מה אנחנו רוצים לראות, מה המאמן רוצה להראות לשחקנים. Mm -hmm. תמיד יש איזה אינפוט כזה או אחר שפתאום הוא יכול לבוא אליהם, שלא חשבו שעוזר יכול לבוא עם רעיון למאמן ולהגיד אותו אז גם האנליסט יש לו את, את הבמה להגיד את דעתו ומה הוא חושב ו... והוא נשאל תמיד גם מה דעתו על דברים מסוימים ומקצועיים ותמיד הוא מרגיש מאוד מעורב ומאוד חלק, כמו שאמרתי, בסופו של דבר האנליסט הוא אחד האנשים הכי קרובים למאמן הכדורגל, כן? אנחנו במהלך שבוע אנחנו עושים לא מעט וידאו, גם אישי, גם קבוצתי, גם על הקבוצה היריבה שהכל הצינור של מי שמביא בסוף את המידע ואת הוידאו ואת העריכה זה, זה, זה האנליסט, אז הוא, הוא מעורב כמעט בכל פרט שקשור לקבוצה בפן המקצועי ו... ומרגיש חלק מהצוות, ו... ממש, ו... ממש חלק מהצוות, כאילו הוא עוד מאמן לא מעט מאמנים גם לפעמים יכולים לשלב באמת, אם יש תעודת מאמן לאנליסט גם להביא אותו למגרש ולהיות עוד איש צוות במגרש שזה גם משהו שאנליסטים אוהבים ומתחברים וגם יכולים באמת להיכנס לרמד הזה של עוזר ואנליסט אז ככה ש... אני מאוד אוהב לעבוד עם אנליסטים, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב בקבוצה, יש לו ערך מאוד מאוד וגדול, התפקיד שלו הוא מאוד 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 חשוב, מצד שני גם הוא צריך לדעת את מקומו ואיך להתנהל ומה לעשות, ותמיד בסופו של דבר, גם אם יש לו סייל, להתחבר לדרך ולרעיונות של המאמן שהוא עובד איתו. אז מבחינתי זה תפקיד סופר סופר חשוב בכדורגל הנדל
0: טוב, אני באמת מאוד מקווה, אנחנו פה בפודקאסט ואני בדף, עוד לפני שעשיתי את הקורס בעצמי, אז מאוד היה חשוב לי באמת להעלות את רמת השיח ואת האיכות, ואני חושב שככל שגם יהיו לנו יותר אנשים שהם מתעסקים בצד המקצועי של המשחק הזה, אז נוכל גם לשפר אותו וגם לשפר את הדור הצעיר, שכמו שאמרת, יש היום מחלקות נוער, מכבי פתח תקווה והפועל תל אביב. שמחזיקות באמת אנליסטים כמעט בכל קבוצת גיל, אז ככה זה מאוד חשוב, ואני באמת מאוד מקווה שבסופו של דבר גם מנהלי הקבוצות ובעלי הקבוצות יבינו שיותר זול להם להחזיק מספר אנליסטים מאשר להביא שחקנים במאות אלפי יורו בסופו של דבר וליפול איתם. אבל ככה לקראת סיום, יוצא לך בכלל לראות כדורגל עולמי? חושב פחות. כן, יוצא
1: לי, יוצא לי. לא, רואים גם, כן, שיש זמן, אז רואים. לא את כל המשחקים, כי יש כל כך הרבה כאלה במשחקים גדולה,
0: אבל כן. טוב, אז יש, יש לנו השבוע uh, הסבב הראשון של uh, uh, שמינית גמר uh, ליגת האלופות, ואת האמת, זה uh, המשחקים הכי טובים, uh, שכאילו, הסבב קצת יותר uh, משחקים גדולים מה, מה, מהשני. Uh, אז uh, נתחיל ככה, ממש בקטנה, תגיד לי, אני אעבור משחק ארבעה uh, משחקים, נעבור משחק משחק. הימורים שלך על המשחק הראשון ומי תעלה בסופו של דבר משחק ראשון פריז סן נגד ריאל מדריד תוצאה של המשחק הראשון משחק בפריז המשחק בפריז זה 2-1 לפריז נראה לי אני
1: לא מאמין שפריז מסי מתחיל להיכנס לעניינים וריאל קצת בדיחה בשני המשחקים האחרונים
0: אז, והיא אה... עוברת בסיכום שני המשחקים?
1: כן, פריז עוברת
0: יפה. משחק שני ביום שלישי, ספורטינג לסבון נגד מנצ'סטר סיטי. אתה משחק מה... המשחק הראשון איפה? בפ... בפורטוגל. משחק של תיקו. כן? לדעתי, למרות שמנצ'סטר
1: בכושר מדהים. אבל יהיה להם לא קל ב... בפורטוגל
0: לדעתי. כן, ואתה אומר שבסיכום שני המשחקים יעברו. Hey, חייבים יעברו, כן. אתה מאלה שסוגדים לפאפ? לא סוגדים,
1: מדהים. לא יודע אם יש מישהו שמעריך את הפאפ, ברור. אני לא סוגד לאף אחד, אבל מאוד מאוד אוהב אותו. אבל
0: מי הכי קרוב שאתה סוגד לו, מהמאמנים בעולם?
1: גרדיולני, את יואב.
0: כן, גרדיולני אוהב. את קונטה אני אוהב. זה שני מאמנים כאילו שונים בתכלית. סערי אני אוהב. נכון, אבל אתה יודע, אני מסתכל ככה. כן, כן, אולי בלמוד מכמה. טוב, יפה מאוד. אה, טוב, אז נעבור לאינטר לליברפול, משחק ראשון באיטליה. אה, ליברפול,
1: ליברפול תנצח.
0: תנצח וגם תעלה כן, ל... כן,
1: לדעתי
0: כן. אה. תשמע, הם עשו אה, שלב בתים מושלם, שש מ-6. אה, יהיה מעניין, זה משחק מאוד מעניין, אבל אני חושב שעניין. שמשחק ש... כן, לא פחות uh, מעניין, ואולי באמת, uh, uh, אולי יהיה שווה להקליט אותו ולראות אותו אחר כך, רדבול uh, זלצבורג נגד ביירן מינכן, רדבול זלצבורג, הקבוצה uh, שלוחצת הכי, uh, הכי הרבה uh, yeah. בליגת האלופות, uh, ויש לה uh, פס ייצור לכוכבים מטורפים, uh, גם uh, קרימה דיאמי, עוד נדבר על ה... על השמות והכל, נגד בייל מינכן, שלמרות שהפסידה משחק אחרון בליגה זאת בייל מינכן והולך להיות משחק מאוד מעניין נראה לי גם ממחי השערים כן, מאוד
1: מעניין, למרות שאני חושב שבייל מינכן למרות ההפסד <אף> עם המשחק האחרון שהיא בא, היא באה טוב למשחקים היא באמת קבוצה ברמה מאוד גבוהה אני חושב שלזבוגי קשה מאוד להתמודד איתה למרות שהיא תעשה לבעיות קצת, באמת היא קבוצה מאומנת
0: אבל בי... לברן יש איכות, הרבה יותר איכות ואני מאמין שבסופו של דבר הם ינצחו אותם. ינצחו ויעלו, כן. כן, אני מבין. טוב, תודה רבה, הרי היה קצת ארוך יותר ממה שתכננו אבל זה בגללי כי רציתי קצת לחפור איתך בהתחלה, אבל סביר. תודה רבה. אין בעיה, תודה רבה. אם, תודה. אז, אם אתם באמת רוצים עוד פרטים לגבי הקורס אז מוזמנים להיכנס לזה בפייסבוק או לאתר של קמפוסים או לזה של סקילס ואם בא לכם להתייעץ איתי אז אתם מוזמנים לשלוח הודעה פרטית בדף או בשאר הפלטפורמות אני עושה את זה בכיף, כבר עשיתי את זה באמת עם הרבה אנשים שפנו אליי וניתן לכם טיפים, נעזור לכם ומה שאתם צריכים, אני פה. אריק, תודה רבה תודה רבה שיהיה ביי לכם ביי. בהצלחה ובהצלחה בהמשך העונה עם באר שבע אנחנו ביי. נדבר יאללה, ביי ביי, ביי. טוב, אז ברוכים הבאים לחלק השני של פרק 86 של חולה על כדורגל לפודקאסט. דיברנו בחלק הראשון עם אריק בנאדו על קורס אנליסטים בכדורגל, קצת על ניתוח משחקים ועל אפשרויות התעסוקה, והיום, עכשיו, נמצא איתי גל משה, פעם שנייה בוגר קורס אנליסטים, מחזור שלי. גל עובד במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, רנקסט. ולא אמרתי בחלק עם אריק, גם ב-AR אקדמי. <אח> יחד עם גל, נתכונן לכל משחק בצורה רצינית בשלב שמינית, שמינית גמר ליגת אלופות, המשחקים שיש לנו שבוע, נתכונן, נדבר טקטית, מקצועית על כל משחק ומשחק. אבל גם ננסה להביא לכם איך אנחנו בעצם מנתחים משחק, איך מתכוננים ליריבות, וגם מה בעצם הכלים שקיבלנו בקורס עוזרים לנו כעת. אז... גל, מה העניינים? אהלן יוסי, מה נשמע?
2: הכל
0: מעולה. בסדר גמור. לפני שנתחיל לדבר על ליגת האלופות, בוא תספר לנו מה אתה עושה היום, הזכרתי את זה ממש בקטנה, ואיך התחילה ההשתלבות שלך בשוק לאחר הקורס, כי זה... דיברתי גם עם אריק לגבי הנושא הזה, שזה משהו שלא... שקצת מטריד אנשים, שבאים, רוצים לעשות את הקורס הזה, אבל בעצם לא יודעים... מה האפשרויות אחר כך, מה הם יכולים לעשות אחר כך. אז בוא, ככה, במה שלך, תספר לנו מה אתה עושה ואיך השתלמת בתחום.
2: אז קודם כל, מיד לאחר סיום הקורס, היה לי מאוד מאוד חשוב להשתלב בקבוצה כלשהי. אני חושב שהקורס נותן המון כלים והמון ידע, אבל החשיבות היא לדעת ולבוא וליישם את זה בשטח. Uh, ‫אני התחלתי במחלקת הנוער ‫של מכבי פתח תקווה בהתנדבות מלאה. Uh, ‫היה לי מאוד מאוד חשוב באמת uh, ‫לבוא ולצבור ידע, ניסיון. Uh, ‫היום אני כבר עובד uh, שנה שנייה במחלקה, בשכר. Uh, ‫בין היתר uh, השתלבתי גם uh, בחברה ‫שנקראת רנקסט, uh, ‫חברה uh, שפיתחה אלגוריתם ‫שהמטרה שלה, שלו היא להתאים ‫שחקנים לקבוצות על פי דאטה. Uh, באמת לאסוף המון נתונים ולראות איך uh, אפשר לשלב שחקן מסוים בקבוצה מסוימת uh, ובנוסף לכך אני עובד גם ב-IAR אקדמי, uh, זה האקדמיה לפיתוח שחקני כדורגל, שייסד אותה עדה רוזנברג. Uh, האקדמיה מציעה קודם כל אימוני טכניקה, אבל גם uh, תוכניות ליווי. עדה uh, מלווה את uh, מנור סולומון, את פרץ uh, והתפקיד שלי שם הוא בעצם uh, האנליסט שלו אנחנו ביחד מוציאים קטעים, מנתחים פעולות, שזה באמת חוויה מדהימה, וגם הדר הוא גאון, אז אני באמת לומד ממנו הרבה.
0: טוב, גל, בוא ככה תספר לנו מה לדעתך התפקידים המרכזיים של האנליסט.
2: אז קודם כל, מבחינת התפקיד עצמו, אני חושב שלפני שאנחנו בעצם מתחילים לגעת בדברים, התפקיד הכי חשוב של האנליסט, ולבוא ולהבין את הרצונות והעקרונות של המאמן ומה הוא בעצם רוצה מהקבוצה ורק אז בעצם נוכל להביא את היתרונות שלנו ואת הערך המוסף שלנו בצורה הטובה ביותר. אז כשאני מנתח את הקבוצה חשוב לי מאוד לבוא ולזהות מה המערך שלי ואיך המערך שלי שהקבוצה בפוזיישן, איך המערך שהקבוצה מחוץ לפוזיישן. Eh, לבוא ולזהות את הבילדאפים, את חילופי המקומות eh, בהנעת הכדור, eh, לבוא ולראות איך eh, הקבוצה יוצרת את המצבים, eh, אם הקבוצה היא צפופה, אם הקבוצה היא רחבה, קומפקטית, איך, איך בעצם eh, השחקנים eh, ממוקמים על המגרש. Eh, גם eh, משחק לחץ זה משהו שמאוד מאוד חשוב לבוא ולזהות eh, eh, שאני מנתח את הקבוצה. Uh, אני יכול להגיד שדווקא במחלקות נוער עובדים הרבה גם באופן אישי עם שחקנים, uh, לשבת עם שחקן, לוידאו אישי, לבוא, להראות לו את הדברים ולהסביר לו את הדברים uh, ולגעת איתו uh, בנקודות מאוד מאוד ספציפיות ונקודות מאוד מאוד, uh, איך אני אגיד את זה, מאוד uh, uh, חשובות במשחק. זה מתחיל מעמידה, מתפנית, uh, מסריקות. Uh, וגם תחת הסריקות יש את העניין החשוב, כי לסרוק כל אחד יכול. השאלה החשובה היא מה אנחנו עושים עם הסריקה, איך אנחנו מאבדים את המידע שאספנו uh, מהסריקה עצמה, uh, ואני חושב שברגע באמת ששחקנים בפן האישי יותר יתחילו לייחס חשיבות לעניין הזה, uh, אז גם באמת uh, אנחנו נראה אותם מבצעים פעולות איכותיות יותר. אני חושב שאנליסט צריך גם לדעת להביא ערך מוסף. אם זה לקבוצה ואם זה לשחקן ולדעת ולבוא ולזהות את הבעיות, את היתרונות, את החסרונות של כל קבוצה או שחקן כזה או אחר קודם כל אני מבין את ה... אפשר לקרוא לזה פאניקה של... של אנליסטים שמסיימים קורסים ומצב התעסוקה בשטח הוא, הוא לא מזהיר בוא נגיד ככה גם מבחינת שכר גם מבחינת תפקידי עבודה, אבל הטיפ שלי והעצה שלי קודם כל באמת ברגע שמסיימים את הקורס, ללכת לעשות סטאז' אפילו של עונה שלמה כמו שאני עשיתי, כי באמת מקבלים המון כלים והמון ידע ואני חושב שהדבר החשוב קודם כל הוא הדרך שבה אנחנו מנגישים לשחקנים את הידע שלנו, גם בעבודה מול מאמן שיח עם מאמן, תקשורת עם מאמן, כל ה... איך הקבוצה עובדת ואיך אנחנו מצליחים לשלב בעצם את הדברים ביחד עם המאמן, וזה האתגר הכי גדול.
0: לא, אז העיקר שאתה נהנה לצד האתגר.
2: לגמרי, לגמרי. זה באמת התחום שאני הכי אוהב, בין מישהו שמאושר יותר ממני שאני גם עוסק בו, והמטרה היא להתקדם ולהתפתח כמה שיותר.
0: ולא שיחקת כדורגל באופן מקצועני, או שכן.
2: שיחקתי למשך שנתיים בבית הרמת לא היה לי את היכולות הנדרשות להיות שחקן. רגע, עד איזה גיל? שיחקתי בגיל 12-13, הייתי השחקן הזה בחדר הלבשה שמחבר את כולם, והייתי שחקן חדר הלבשה, בוא נקרא לזה ככה, היו מכניסים אותי כזה במשחקים שמובילים כדי שאני אפקיע גולים. אבל תמיד עניין אותי העניין, העניין של הצד השני, להיות מאחורי הקלעים ולנתח את הדברים, וזה תמיד מה שמשך אותי. הייתה לי התלבטות אם ללכת לקורס מאמנים, אבל ברגע ששמעתי על, ה, על התחום של האנליזה והסקאוטינג, זה ישר עשה לי קליק ו, וידעתי שלשם אני מכוון.
0: טוב, זה, זה גם משהו שבאמת חשוב להדגיש, גם אני לא, לא, היה, לא שיחקתי אפילו שנתיים בביתר רמת גן או קבוצה אחרת, אני פשוט השתלבתי בגיל אחרי צבא, אחרי קורס מאמני כושר ומדריכי כושר במחלקת הנוער של ביתר ולפני שנה וחצי, כמה עשינו את הקורס, שנה. כן, <אז>...
2: סיימנו אותו באוקטובר עשרים.
0: וואי וואי איך הזמן טס, חזמן אז טס. Uh, כן, אז uh, uh, חשוב להדגיש שבאמת לא כל מי שמשתלב בתחום הזה, אתה יודע, בתחום של האנליזה והסקאוטים אתה יודע, יש כאלה שבאים אפילו בלי רקע כלשהו במחלקות נוער או באמת בעבודה מסוימת בכדורגל, אז ככה שזה תחום שהוא פתוח להרבה אנשים, וחשוב להבין כדורגל ולהבין כדורגל בצורה קצת מעבר, אבל זה כבר לפעם אחרת, אנחנו פה התכנסנו לנושאים חשובים מאוד, ליגת האלופות, מתרגש לחזרה? מתרגש מאוד. אני חושב שהפגרה הייתה
2: די ארוכה, לפחות ככה לי זה הרגיש. אני חושב גם שבאמת כבר בא, בשלב שמינית הגמר יש לנו מפגשים מעניינים מאוד
0: ומסקרנים מאוד, ומחכה בקוצר רוח. כן, אני חושב שגם הצד הזה, השבוע הזה של ההגרלה, הרבה יותר מעניין משבוע הבא. תשמע, זה ארבעה מפגשים שבאמת כל קבוצה וכל מפגש מעניינים בטירוף.
2: לגמרי. אני חושב שקיבלנו משחק שלא מבייש גמר, שריאל ופריז נפגשות. זה המשחק שבאמת אני חושב שכולם הכי מחכים לו, ואני מקווה שהוא יעלה על הציפיות, יש הרבה נקודות
0: מעניינות לקראת המשחק הזה. אז זה באמת המשחק הראשון שאנחנו נדבר, ונקדיש את מרב הזמן לניתוח שלו. אני חושב שזה מעניין הרבה... מאזינים, אז פריז סן גרמן מארחת את המשחק הראשון ביום שלישי, מארחת את ריאל מדריד, וב... והשניים נפגשו עשר פעמים בעבר, יש ארבעה ניצחונות ל... לריאל, שלושה לפריז ושלוש תוצאות תיקו, יחס שערים של 14-13 לפריז, פריז ניצחה בגביע הוופא ובגביע המחזיקות בנוקאוט, המפעלים האלה, ובפעם הקודמת ש... שנפגשו שתי הקבוצות בשמינית הגמר, ריאל ניצחה פעמיים, וזה הסתיים בתואר בעונת 17-18, וזו גם הפעם הראשונה שמאוריצו פוצ'טינו וקרלו אנצ'לוטי נפגשים, אז ככה שיהיה נורא מעניין.
2: לגמרי. אני חושב שיש כמה נקודות מעניינות לקראת המשחק. קודם כל, היא בקישור. אני
0: חושב ששלישיית הקישור של ריאל אז, אז, אז לפני שאני, כן, סליחה, רק לפני שניגע yeah. ספציפית ב, ב, בשחקנים ובמערכים וב, והכל, חשוב לי באמת שגם נדבר על, ה, על, על התחילה, מה שהם עשו בשלב הבתי ואיך הם מגיעים באיזה כושר, אז אני אזכיר את זה ככה בקטנה שבאמת פריז סיימה במקום השני בבית אחרי מצ'סטר סיטי וריאל מדריד סיימה ראשונה. אם זה נראה שריאל מדריד רצתה לבוא בכושר יותר טוב, כמה המשחקים האחרונים ככה נתנו לה איזה, אתה יודע, סירת הרגעה כזאת, עם משהו כזה שהם באמת באים בצורה הרבה יותר שקולה למפגש הזה, ופריז סן ג'רמן אני חושב שבה... למרות הניצחון בדקה האחרונה, בשניות האחרונות במשחק האחרון, ריאל מדריד באה טיפה יותר פייבוריטית, ואיך אתה רואה את יחסי הכוחות בין שתי הקבוצות?
2: אז קודם כל, ברגע שהמשחק הוגרל בעצם, מבחינתי אני חושב שהיה יתרון לריאל, בתקופה שהיא הייתה באותו זמן. אבל כמו שאמרת, ריאל בתקופה האחרונה לא מציגה את היכולת שראינו ממנה בתחילת העונה. אז אני חושב שדווקא למשחק הקרוב שיתקיים בפריז, אני חושב שפריז תייבוריטית לנצח את המשחק.
0: ויש לה גם את לאו מסי שדיברתי עליו בדף, שגם לאט לאט גם חוזר לעצמו, גם מבחינת, מבחינת כיבושים ככה, פחות או יותר, אבל גם מבחינת מעורבות בשערים. ובישולים, אז יהיה מאוד מעניין. אני חושב שיחסי הכוחות קצת התאזנו, למרות שנדבר על זה, פריז ממש לא משכנעת. פריז לא משכנעת.
2: אני חושב שהעובדה שהיא לא באמת מצליחה לרוץ הרכב קבוע, או אפילו סגל קבוע, לאורך משחקים מאוד מאוד מקשה עליה לבוא ולייצר יכולת רציפה לאורך העונה. אז uh, באמת יהיה מעניין לראות אם הם, uh, אם הם יצליחו להביא את היכולות לביטוי במשחק מול ריאל ובעצם להציג קבוצה שרצה הרבה זמן. Uh, אני חושב שנגעת בלאו מסי, אני, אני יכול להגיד שלפלרן שר... מנדי uh, יש תפקיד מאוד חשוב בהנעת הכדור של ריאל מדריד, uh, שהוא בעצם בגלל הטכניקה הלקויה שלו על הנייר, uh, עולה המון קדימה, ומי שיורד בעצם להשתתף בהנעת כדור בצד שמאל, אותו נקרוס, וזאת בעצם העמדה של מסי. אז יהיה באמת מעניין לראות אם, אם מנדי ימשיך להשתתף בהנעת כדור ולעלות קדימה, ואם ריאל תיקח את ההימור הזה, שמי שהמשבצת שלו על מנדי זה ליאו מסי, שכמו שאמרת, חוזר לעצמו בתקופה האחרונה.
0: כן, אז כמו שהזכרת, מנדי באמת אמור לפתוח באגף שמאל של ההגנה ולא נראה לי שיהיו הפתעות מיוחדות בהרכב של ריאל, מיליטאו על, על וקרבחל בהגנה, שלישיית הקישור הבלתי נגמרת של מודריץ', קסמירו וקרוסט, אסנסיו על אגף ימין, בנזמה וויניסיוס שבאמת נמצא בתקופה מדהימה, בפריז נאמר חוזר לעניינים ויכול להיות שהוא ישתלב במשחק כמו שאני מעריך, יכול להיות שהוא גם יעלה בהרכב אתה יודע, בפריז ירצו ללכת על כל הקופה אז בואו בוא נתחיל קצת לדבר על יחסי הכוחות וגם על שאר הדברים במה שלך
2: אוקיי, okay, אז לקראת המשחק הזה באמת יש כמה נקודות וכמה מצ'אפים מאוד מעניינים. אני חושב שהשתיים המרכזיים, קודם כל יהיה בקישור. שלישיית הקישור של ריאל מדריד היא טובה יותר, אבל היא לא אתלטית. היא לא אתלטית כמו השלישיית קישור של פריז, ולכן אני חושב שהכוח של ריאל יהיה בקצב משחק איטי מהבחינה הזאת באמצע. אני יכול להגיד ש... שחקן המפתח שלי uh, במשחק הזה מבחינת ריאל הוא קסמירו. Uh, לוידן לפחות ולריאל נוח לתת uh, ליריבה להתמקד באמצע, שם היא מצליחה להכין uh, מלכודות של צפיפות, uh, ואני חושב שאם נאמר הוא שחקן שישחק באמצע, יהיה לו מאוד קשה לייצר משם משהו. Uh, עוד מצ'אפ שמאוד מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שזה מצ'אפ שגם יגרום להכרעה של ההתמודדות. הוא בין ויניסוס לאשרף חכימי. אשרף חכימי הוא מגן שפשוט מצטרף לכל התקפה ונמצא המון המון במעברים ההתקפיים. וריאל תחפש את המצ'אפים האלה מבחינה התקפית. אסור לשכוח שגם ויניסוס הוא שחקן שמשתתף המון במשחק ההגנתי ויורד לגליצ'ים כדי לחטוף את הכדור, ואני בטוח שלחכימי לא יהיה קל. אז... יהיה מאוד מאוד מעניין לראות באמת uh, מה יקרה על האגף הזה, uh, עד איזה אזורים מהליך uh, הקימי ועד איזה אזורים מרדיט או ויניסיוס. אני יכול להגיד שאני חושב שריאל uh, תחפש להוריד את קצב המשחק, uh, וריאל גם התקשה לייצר שערים ממשחק מסודר בתקופה האחרונה. Uh, הכוח הגדול שלה יהיה במשחק מעבר שמערב את ויניסיוס uh, ובן זמא, ו... הם יצטרכו לבצע את זה באופן מושלם כדי לכבוש בפריז ויהיה מעניין לראות גם את ויניסיוס ברגע שהוא יצליח לקבל את הכדור בהתקפות מעבר ושחכימי יהיה עדיין גבוה, לראות אותו באחד על אחד מול מרקיניוס. מצ'אפ מעניין מאוד.
0: זהו, שאנחנו פוגשים באמת שתי קבוצות שמשחקות במערך שהוא יחסית זהה ארבע שלוש שלוש עם קשר אחורי אחד, שני קשרי חמישים חמישים אבל הם די משחקים בצורה שונה, שתיהן אוהבות להחזיק בכדור, ריאל מדריד קצת יותר, שישים נקודה שלוש אחוז ופריז אוהבת לבנות את המשחק מאחור ו... כמו שאמרתי, הם, 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 הם עם אותו מערך, אבל ריאל תוקפת יותר מהצדדים. פריז באופן די שווה, כשקצת צד ימין יותר בא לידי ביטוי עם חכימי. מה שכן, שתי קבוצות לא לוחצות יותר מדי. אבל שים לב, באמת, פריז מבצעת רק 24.5 פעולות לחץ בשליש האחרון, שזה מקום 29 מתוך 32 קבוצות. וריאל מדריד למרות שהיא לא, לא לוחצת יותר מדי היא מקום שישי בפעולות בשליש האחרון עם 41.5 ואנחנו ראינו את זה וזה משהו שגם לי הפריע קצת בצורת המשחק של פריז זה שהיא משחקת כדורגל שהוא יחסית סביל ומחכה באמת גם למתפרצות האלה וגם לשחק ככה סבלני מאוד מאחור ולחכות שהקבוצות יצאו וילחצו אותה ואז בעצם מנסה לשחרר את הפעולות היצירתיות של, של נאמר, של אמבפה, של מסי וזה צורת משחק שלי הפריעה כי אתה עם כל האיכויות של פריז בחלק הקדמי ובקישור אז אתה יודע לשחק כדורגל כזה קצת, קצת הפריע לי לראות את זה אז מעניין מאוד לראות את צורת המשחק הזאת שבעצם יכול להיות שריאל מדרית תאלץ את פריז קצת ליזום ואולי פה היא תהיה בבעיה וזה יהיה, יהיה מאוד מעניין לראות את זה.
2: אז אני מסכים איתך במאה אחוז. קודם כל אני חושב שכמו שאמרתי לפריז יש שלישיית קישור מאוד אתלטית ושלישיית קישור ש... שיש לה את היכולות ללחוץ ואנחנו לא רואים את זה מעין אני חושב ש... תוכנית המשחק של פריז תהיה להחזיק יותר בכדור ובעצם ללכת על המצ'אפים באגף הימני שמסי ייכנס לאמצע, ינסה למשוך איתו את מנדיק ולפנות את ההצטרפות של חכימי. פריז מחפשת בהרבה משחקים את השטחים, ליצור שטחים לאמבפה וליצור שטחים למסי. אני לא רואה את ריאל את ריאל יוצאת ללחוץ אותם בצורה קיצונית ובצורה גבוהה, אני חושב שריאל תחכה להם באזורים יותר נמוכים ותנסה כמה שיותר להאט את קצב המשחק ולחפש את ההתקפות
0: מעבר. כן, אז דיברת על שלישיית הקישור האתלטית של פריז, מי שאמור לפתוח בקישור זה דירסה גיא, וראטי ופרדס, שזה באמת שלישיית קישור מאוד אגרסיבית. מצד אחד, אבל גם כזאת שיודעת להוביל כדור במיוחד ו... ורתי, שאני באמת מת עליו אז יהיה, יהיה מאוד מעניין, מי שבאמת לא דיברנו עליו בריאל זה ויניסיוס, שבאמת נמצא בעונה פנטסטית, יש לו שני שערים ושלושה בישולים בליגת האלופות ובעצם ויניסיוס עם 19 מסירות מפתח ומקום ראשון במפעל יחד עם דושן טאדיץ' ומה שבאמת דיברנו עליו במהלך העונה שויניסיוס נהיה הרבה יותר תכליתי בפעולות שלו וגם הדריבלים שלו מייצרים פעולות ומצבי הפקעה אז יהיה הרבה תלוי במצ'אפ הזה בין ויניסיוס לחכימי ויהיה מאוד מעניין לראות כמה חכימי יבחר לעלות, או כמה באמת ריאל תנסה אה, לבודד את ויניסיוס על חכימי, או לחפש את ויניסיוס במעברים האלה כשחכימי יהיה למעלה. אז זה מצ'אפ שמבחינתי יכריע את המפגש הזה. לגמרי, לגמרי. זה יהיה מאוד
2: מעניין לראות, אני בטוח שגם המאמנים... מתכוננים למטשאפ הזה, ואני חושב שההצטרפות של חכימי עד איזה אזור מסוים תהיה תלויה נטו בהחלטה ובטקטיקה של, של פריז. לגבי ויניסיוס, באמת אני רוצה להגיד שמה שהוא עושה העונה, בתור אחד שגם ראה אותו בעונה שעברה, אני חושב שהשיפור של קבלת ההחלטות שלו ושל התכליתיות שלו, פשוט הופכות אותו לשחקן טופ. Uh, ‫אני חושב שהוא בין השחקנים ש... ‫שאני הכי נהנה לראות העונה. Uh, ‫גם יחסי ההמרה שלו לשערים, ‫יחסי ההמרה שלו uh, של... לביתות למסגרת ומסירות לבישול, uh, ‫פשוט עונה מדהימה, ‫ואני בטוח שריאל uh, תחפש אותו. ‫וגם מי שעוזר לו מאוד זה קרים בן זמה, ‫שבעצם uh, משחק מעולה עם הגב לשער. מושך אליו את שחקני ההגנה, מוציא, מוציא את ההגנות קדימה ובעצם מייצר לוויניסוס את, את השטחים שהוא מנצל
0: אותם מדים. כן, אז בין זה מים חמישה שערים, ואתה יודע, זה מתקשר לי למשהו שרציתי דווקא לדבר עם אריק במהלך השיחה שהייתה לנו, שיש את האנדרייטדים האלה, השחקנים שהם אנדרייטדים, ודווקא, אתה יודע, זה דברים שלא רואים במהלך... Uh, המשחק, אתה יודע, הפעולות עם הכדור, אצלו זה טיפה שונה כי הוא עושה הרבה פעולות מדהימות עם הכדור, אבל הוא עושה גם הרבה, הרבה פעולות שמשחררות לחץ. הפינוי שטחים שכל הזמן אוהבים לצחוק עליו, מפנה שטחים, זה פעולה מאוד חשובה, במיוחד לקבוצה שגם בנויה על מעברים, uh, אבל זה גם תפקיד של האנליסט לראות, כי בסופו של דבר אתה, אתה צריך לראות את הפעולות האלה המכריעות של גם אם אתה מתכונן ליריבה, או גם אם אתה, אתה יודע, אתה רוצה לעבוד עם שחקן, ודיברת על קבלת החלטות גם, אז זה פעולות שאתה כן רוצה להראות לשחקן בווידאו. איזה פעולות טובות הוא עושה, ואיזה פעולות הוא היה צריך, היה עדיף שהוא עושה. ברור, אני יכול
2: להגיד בתור אנליסט שאחד הדברים שאני הכי מתמקד בו, ואני הכי מאמין בו, זה ה-off the ball. אני חושב שלפעולות בלי הכדור יש חשיבות. מאוד מאוד גדולה, ובחלק מהמקרים גם הרבה פעמים יותר מפעולות עם הכדור. ובן זמה עושה את זה מעולה, והשילוב שלו עם בניסיוס באמת עובד, ואני חושב שזו אחת הסיבות לכך ש... שקרים בן זמה הוא בין החלוצים הגדולים בעולם. היכולת שלו והחוכמה שלו, לאו דווקא בפעולות עם הכדור, מבחינת סקוררים, אני חושב שיש חלוצים הרבה יותר טובים מכרים בן זמה. אבל התרומה שלו לשחקנים שמסביבו היא מדהימה, וזו אחת הסיבות, שאני חוזר אחורה כמה שנים, אבל זו אחת הסיבות שהשילוב של קרים בן זמה וקריסטיאנו רונלדו כל כך הצליח.
0: כן, אז אני באמת, מילה אחרונה לקרים בן זמה. הוא גם עובד עבור הקבוצה, אבל הוא עושה דברים מדהימים בעצמו. שערים מטורפים, טכניקת על, באמת. אני זוכר, תמיד אני אזכור את הדריבל הזה על קו הרוחב נגד אתלטיקו, שהוא עבר שם שלושה שחקנים וזה דברים מדהימים, והשערים שלו גם בנבחרת וגם בריאל, פשוט מדהימים. אני רוצה לדבר על שני שחקנים אחרונים, שחקן כזה שולי בהיסטוריה, ליאו מסי. <laughs>
2: <laughs>
0: אם זה נראה שבאמת מבחינת כיבוש בליגת האלופות... אתה יודע, הבמה שלו, חמישה שערים, שניים הם בפנדלים, אבל ראינו את ההשפעה שלו גם בניצחון על סיטי. הוא גם בא בתקופה שהוא יחסית יותר טובה, גם בליגה, הוא מעורב יותר בשערים. ואולי זו הבמה שלו עכשיו להוכיח שהוא יכול לקחת את, את כל ה... אתה יודע, את הכוכבים הגדולים האלה, את הקבוצה הלא מחוברת. ואולי לחבר אותה, אני לא בטוח שזה אפשרי, אבל זה ליאו מסי, כי אתה יודע, זה עדיין ליאו מסי, ומה שהוא עשה במהלך כל השנים האלה, אתה יודע, נזכור, נזכור את זה כל החיים, זה, זה, זה ליאו מסי.
2: ברור, ברור. אחד השחקנים, אם לא הגדולים בהיסטוריה, והוא תמיד ייזכר בפני כל אוהד כדורגל, ואני בטוח שגם בעוד 100 ו-200 שנה יצפו בשחקן הזה. Uh, אני חושב שכשמסתכלים בעצם על המעבר שלו וההחלטה שלו לעזוב את ברצלונה, עד, עד, עד כה היא, אנחנו לא באמת רואים את מסי שאנחנו מכירים, כמו שאמרת, רק ב, בתקופה האחרונה, uh, וזה יהיה מפגש מאוד מעניין כדי לבוא, לבוא ולראות את מסי, לבוא ולראות את התפקוד שלו. מבחינה טקטית אני חושב שהוא ייכנס הרבה לאמצע, וגם, uh, וגם זה יהיה מאוד... Uh, יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא יסתדר שם, כי דיברנו בעצם על קאסמירו ועל ה... על האמצע של ריאל. אז שוב, יהיה מעניין, ואני מחכה כ... באמת לראות המשחק הזה.
0: אז זהו, הרבה תלוי באמת אם נאמר בסוף יעלה בהרכב, או דימאריה, כי אם דימאריה יעלה, אז הד... הוא... אני מאמין שהוא יוצב באגף ימין, ואז מסי אולי כחלוץ מזויף, אבל אם נאמר בהרכב, אז אולי הכל ישתנה שם. ושחקן אחרון שאני רוצה לציין זה את טיבו קוטרווה בעונה פנטסטית, במיוחד גם בליגת האלופות. הוא מקום ראשון יחד עם השוער של בנפיקה, פיקה עם כמות השערים שהוא מנה. הוא מנה כמעט שלושה שערים, 2.7 שערים. הוא ספג רק שלושה, אבל היה אמור לספוג 5.7 שבעה שערים, והוא מקום ראשון גם עם אחוז העצירות, 88%. ואני חושב שבאמת הוא בעונה מטורפת ובאמת המשך ישיר לעונה לא, האחרונה והוא גם אחד שיכול להוות אה, גורם הכי הרבה משחק הזה ספציפית. לגמרי,
2: לגמרי, אין ספק ש... שיהיה לו המון אתגרים אה, מול השלישייה של פריז, אה, אם אנחנו מדברים. על מסי ועל נאמר ועל אמבפה, אני חושב שקורטואה באמת מראה יכולת יוצא דופן, כמו שאמרת, כבר מהעונה שעברה, אבל העונה בעצם זה, זה קפץ מדרגה, ואני חושב שזו הייתה עונת מבחן בשביל קורטואה, מהבחינה שבעצם ריאל החליפה שתי בלמים, כמו ורן ורמוס, שהתקשורת הייתה מדהימה והם הסתדרו. ולבוא ולעבוד עכשיו עם שני בלמים חדשים וליצור תקשורת וליצור תיאום, זה מאוד קשה ונראה שהמהלך הזה הצליח, גם מבחינת קורטואה וגם מבחינת הבלמים של ריאל.
0: אז יהיה בהחלט מעניין, אז בואו ככה נסיים עם הימורים וסיכויים, למרות שאני לא רוצה, אני לא יודע, כאילו, עכשיו חושב על זה ואין לי מושג. אני אצטרך, אני אצטרך,
2: זה קשור, באמת. קשה מאוד לצפות uh, מה יהיה במשחק. Uh, אם אני ככה צריך לתת uh, ניחוש, אני הולך על 1-1 uh, בפריז. Uh, זו התוצאה שלי.
0: ומי עולה בסיכום שני המשחקים? ריאל. באמת? <laughs> חשבתי גם על 1-1, אבל גם חשבתי אולי על איזה 2-1 של פריז. Uh, בואו נלך על משהו שונה. 2-1 פריז, ופריז עולה בזכות uh, מסי. אני לא אהיה מופתע משום דבר שיקרה. כן, אה? אז טוב, אנחנו באמת מחכים למשחק הזה, וזה באמת משחק שאין מה לעשות, כאילו, כולם יראו את זה, אבל יש במשחק לא רע בכלל, במקביל, ספורטינג ליסבון נגד מנצ'סטר סיטי, וזה משחק שהוא, אתה יודע, על פניו כזה, כולם אומרים, יהיה מאוד מעניין, כאילו, מנצ'סטר סיטי זה מנצ'סטר סיטי, די משחק קל, אבל אתה יודע, אסור לזלזל בספורטינג.
2: אסור לזלזל בספורטינג, שעושה באמת עונה מדהימה. אסור לשכוח גם שהיא הצליחה, הצליחה לעלות מבית שכלל את אייקס ודורטמונט, כולל ניצחון על דורטמונט, שבעצם העניק לה את העלייה לשלב הבא. מבחינת סיטי, אני בטוח שיהיה לה משחק לא קל בלסבון. אבל קיטי איכותית יותר, אני חושב שהיא גם תחזיק בכדור הרבה מאוד מהזמן ובעצם תקשה מאוד על ספורטינג לייצר את המשחק שלה. ואיש המפתח שלי בהתמודד... בהתמודדות הזאת, כרגיל, הוא The Brain כי ברגע שThe מצליח להגיע לשטחים של האלף ספייס, ובעצם לנוע בין הקווים, שזה דבר שהוא, שהוא עושה המון תחת, תחת פאפ, אז בעצם יצליח לייצר לקיטי... יתרון משמעותי בשליש המגרש של ספורטינג. מבחינתה של ספורטינג, אז שווה לה סימיין על פאוליניו, החלוץ, שבאמת עושה עונה נפלאה, ואם יש מישהו שיצליח ככה לעקוץ את זה גול, זה פאוליניו.
0: כן, אז, <אז> לפני שאני אתן את ה... סיישי על שחקני המפתח, קצת ניכנס לטקטיקה, אז שתי הקבוצות נפגשו פעם אחת בעבר, בשמינית גמר הליגה האירופית ב-2012, כל קבוצה ניצחה פעם אחת וספורטינג עלתה בזכות שערי חוץ, אז מעניין, אתה יודע, איך הדברים השתנו לטובת סיטי והיום יחסי הכוחות הם... קצת יותר uh, גדולים בין הקבוצות. Uh, רובן אמורים, המאמן של ספורטינג ליסבול, פוגש לראשונה את פפר גוורדיאלה, אז גם יהיה מעניין. Uh, כמו שאמרת, ספורטינג הפתיע בשלב הבתים, מנצ'סטר סיטי עם uh, 12 נקודות. Uh, נדבר קצת טקטיקה, uh, ספורטינג עם uh, 3.5.2 uh, והיא אחת הקבוצות שמחזיקות הכי מעט בכדור במפעל. עם 43.5 אחוז ואני חושב שבאמת נראה איזה 70-30 במשחק הזה או 65-35 וסיטים, אתה יודע, אני רוצה להגיד מערך אבל זה תמיד כאילו, תקן המלצה בלבד זה כזה 4-3-3 אבל זה גם משתנה במהלך הגנה והתקפה ופפ תמיד אוהב להפתיע ולפעמים אחד המשחקים האחרונים, פתאום אני רואה קו שש בהתקפה. זה תמיד כיף לראות את פפ וללמוד ממנו דברים חדשים. כן, אז אני חושב שמה
2: שיפה אצל פפ גוארדיולה, ואנחנו רואים את זה אצל סיטי העונה, זה החילופי מקום של השחקנים, בעיקר בהתקפה, אתה אף פעם לא באמת יודע לאן השחקנים ינו. חילופי המקום שהם מבצעים במהלך המשחק השוטף, הם, הם קורים בתדירות מאוד גבוהה. תוסיף לזה קישור של גונדוגן, דה בריינה ורודרי שבעצם מאפשרים לפאפ את ההחזקה בכדור. אין לי ספק שסיטי גם תלחץ גבוה באזורים במגרש. היא יודעת לעשות את זה, שהיא יוצאת גבוה והקבוצה בעצם מאוד קומפקטית וסוגרת את, את שטח המגרש ומקטינה אותו עבור היריבה. מבחינה התקפית אני חושב שהסיבה שבעצם פודן משחק את החלוץ המדומה היא בעצם כדי, כמו שדיברנו על בנזמה, אנחנו רואים את זה הרבה, יורד נמוך לאזורים, לאזורים נמוכים במגרש, מושך איתו את שחקן ההגנה, ובעצם מה שמפנה את השטחים לחיתוכים של סטרלינג, של מחרז, והעומק של סיטי. פשוט כיף לראות את מנצ'סטר סיטי, אין לי מילה אחרת לתאר את זה.
0: לגמרי, ובאמת פאפ יהיה לו קצת כאב ראש במשחק הזה, כי גם סטרלינג עם שלושה במשחק האחרון מול... כן, שלושה מול נוריץ', ויש לו את יריאד מחז עם חמישה שערים, והזכרת את פודם, ויש לו את דה בריינה ואת ברנרדו סילבה, שאתה יודע, נותן לו הרבה כוח והרבה יכולת להניע כדור באמצע. ורודרי וגונדואן ובאמת הרבה, וקרילי שבאמת אני חושב שעדיין אנחנו לא ראינו את מה שבאמת הוא יכול לתת ואת ג'זוס שיכול לבוא מהספסל ובאמת מה שמעניין בסיטי ששחקן המפתח שלה הוא זוהר קונסלו, קונסלו שבאמת הוא, הוא מניע כדור ואתה רואה אותו במסירה אחת יכול לשבור לך קווי הגנה ואנחנו נראה באמת, אתה דיברת על The אז מבחינתי דווקא במשחקים האלה יהיה מאוד מעניין לראות את קאנסלו ואת היכולת שלו לשבור קווי הגנה בצפיפות הזאת שתהיה ויהיה מאוד מעניין, הזכרת את, מהצד השני את פאוליניו, אבל יש גם את פדרו גונזלבה שהוא עם ארבעה שערים ובישול, אבל דווקא פבלו סרביה בקישור עם 11 מסירות מפתח ו4.08 פעולות שמייצרות איום על השער בתשעים דקות, אז יש להם, יש להם גם כלים התקפיים. כלים מתקפים מאוד uh, uh, טובים, uh, ויהיה ויה, מעניין מהבחינה הזאת. יהיה מאוד מעניין. Uh, אני חושב שספורטים, כמו שאמרתי, באמת, uh,
2: היא קבוצה uh, מאוד אטרקטיבית, ופבלו סטראביה, הוא עושה שם עונה מדהימה. Uh, אבל עוד פעם, אני חושב שהאיכות של סיטי uh, תכריע את המשחק, ולגבי קנסלו, uh, באמת עונה, עונה מדהימה, אני חושב. שהתפקוד שה... שלו אה, במערך אה, והיכולת ההתקפית שלו יוצרת לפי טי עוד אופציות מסירה בהתקפה, מפנה שחקנים אחרים, וכמו שאמרת, אלמנט מאוד חשוב, שבירת קווי הגנה במסירה ובעצם קידום המשחק זה דבר שבדרך כלל לא מקבלים ממגן רגיל, אה, והיכולת שלו לעשות את זה היא פנומנלית, אה, והוא יהיה שחקן... אה, עיקרי להמשך הדרך של סיטי
0: בליגת ההלוכות. כן, אז הוא גם עם שני שערים וגם שלושה בישולים במפעל. ומה שמעניין שהוא בכלל עושה את זה מקו קישור, הוא השחקן שמצטרף מעמדת המגן השמאלי לצד רודרי או פרננדיניו, מי שיהיה בעמדה הזאת, אם מאמין שרודרי, ועושה את הפעולות משם, והוא גם יודע להצטרף להתקפה. וסיטי בהתקפה היא משחקת מין איזה... שלוש, שתיים, חמש כזה, שבאמת יש לך שלושת בלמים עם די.אס, לפורט וסטונס או קייל ווקר, ויש לך בכישור את רודרי ואת קנסלו, שיודעים גם להניע כדור בצורה, אתה יודע, פנומנלית, ויש לך את כל השחקנים הכל כך כישרוניים האלה בהתקפה, שאפשר באמת לעשות שער בכל הזדמנות. Uh, אז uh, בואו נתקדם להימורים וסיכויים והכל.
2: Uh, אני הולך עם uh, 2-0 ל במפגש, אני חושב גם uh, שהם יעלו uh, בקלות, עוד פעם בלי לחלחל בספורטינג, אני חושב ש-CT היא קבוצה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר עמוקה, ואני רואה אותם צולחים את ההתמודדות בהצלחה.
0: טוב, אז אני נאלץ להצטרף אליך להימור הזה, הפעם אני לא אפתיע עם איזה 1-1, אבל יהיה... יהיה מעניין במשחק הזה. לא יהיה קל לסיטי, אבל אני חושב שהאיכות ש... שלה תשפיע, ובאמת, נצרף עם 2-0 וההפלה של סיטי. בואו בוא נתקדם ל... ליום רביעי, ובאמת ביום רביעי מצפים לנו שני משחקים מעניינים. אחד כביכול שנחשב באמת יותר גדול, אבל גם השני שנדבר עליו אחר כך אותי באופן אישי מאוד מעניין. אז המשחק הראשון, אינטר נגד ליברפול. אה, יהיה מפגש מעניין, ארבעה מפגשים בעבר, שלושה ניצחונות לליברפול ואחד לאינטר. אה, הניצחון היחיד של אינטר היה בשנת שישים וחמש, בחצי גמר גביע אירופה לאלופות. בסוף אינטר גם זכתה, ולאחר אה, ניצחון על בנפיקה. וב-2008 ליברפול העפילה על חשבונה של אינטר בשמינית הגמר. לא עזר לה אחר כך, אבל עדיין יהיה מעניין במשחק הזה. סימון נזאגי ויורגן קלופ נפגשים לראשונה ביניהם, וליברפול, אני חושב שהפתיע את כולם בב... בבית המוות עם שישה ניצחונות, 17-6 ביחס שערים, אני גם באופן אישי לא ציפיתי, ואינטר במקום השני בבית עם עשר נקודות, יחס שערים של שמונה וחמש. איך אתה באמת רואה את יחסי הכוחות בין שתי הקבוצות?
2: אז כמו שאמרת, אני חושב שהולך להיות מפגש סופר מעניין, אחד המפגשים המעניינים ש... שנזכה לראות בעצם בשלב שמינית הגמר. ליברפול קבוצה איכותית יותר. אבל אני חושב שבאמת במשחק הראשון בסמסירו לא יהיה לה קל, כי אינטר היא קבוצה שבעצם מצופפת טוב מאוד ומאומנת מאוד, היא עושה עונה מעולה. אז אני חושב שליברפול אמנם ציבוריטית למשחק הקרוב, אבל לא יהיה לה פשוט בכלל.
0: אז לא יהיה לה פשוט בכלל, אבל גם אינטר באה בתקופה שהיא פחות טובה. היא השוותה, היא הוציאה תיקו בנאפולי, 1-1, ניצחה בגביע 2-0 את רומא, אבל הפסידה בדרביל נגד מילאן 2-1. היא אומנם שמרה על הראשון בליגה, אבל גם היא באה בתקופה פחות טובה. ליברפול מהצד השני, שמונה משחקים רצפים מלא הפסד בכל המסגרות, שישה ניצחונות ושני הפסדים, והתמקמה במקום השני בליגה, בפרמר ליג, שזה גם משהו ש... אותי הפתיע באופן אישי, כי אני חשבתי שאנחנו הולכים לאיזה דו-קרב של סיטי נגד צ'לסי, אבל בואו נדבר קצת טקטיקה. אינטר עם 3-1-4-2 כזה, שיש לה שלישיית בלמים, ברוזוביץ' שקשר הגנתי, ויש לה איזה מין שני קשרים התקפיים עם שני ווינבקים, ואת ג'קו ואת לאוטרו מלמעלה. וליברפול עם 4-3-3, אבל כדורגל מדהים מבחינתי.
2: לגמרי, לגמרי. אני חושב שאחד הדבר, הדברים שהכי כיף לראות בליברפול זה בעצם התמיכה ההגנתית שהיא מקבלת מהמגנים שלה, מטרנד ומרוברטסון, שבעצם דיברת על הקו 4, אבל שליברפול תוקפת, כל המערך משתנה, ו... הם הופכים בעצם לווינגבקים. ארנולד הרבה פעמים גם נכנס לאמצע, משתתף בהנעת כדור, מחלק מסירות מפתח, שובר את, ה... את קווי ההגנה. אני חושב שלמשחק הזה ספציפית המצ'אפ בעצם יהיה, יהיה, יהיה מהאגפים, והשאלה עד איפה בעצם יגיע החלוץ של ליברפול וכמה שטחים הוא לפנות להצטרפויות של, של סאלח, מאנה, זה יוכרע שם. אינטר תשחק בקו חמש, לפי הערכה שלי, וכמו שדיברנו במפגש הראשון, אז יהיה בעצם מעניין לראות עד איפה המגנים יסמכו בהתקפה, כי כשיש לך שחקני כנף כמו סאלח ומאנה, אתה צריך להיות מאוד מחושב. אז מבחינה טקלית אני חושב שאינטר בדומה, בדומה לפריז, תבוא להאט את הקצב כמה שיותר, ובאמת יהיה מעניין לראות איך זה יעבוד מבחינתה.
0: אז אני חושב שבאמת נראית ליברפול מחזיקה יותר בכדור, היא גם שנייה במפעל עם 63.2 אחוזים אחזקה בכדור. אינטר באמצע כזה עם איזה 51.3, אבל אינטר היא גם הקבוצה שבוטת הכי הרבה לשאר במפעל, 119 פעמים. יש לה אקסטי של 12.4 אבל היא כבשה רק שמונה שערים ופה זה משהו שבא לרעתה העונה כי מלבד שכתרי הקבוצה היא מההפרש הכי גבוה בין השערים שהיא כבשה לבין מה שהיא הייתה אמורה לכבוש אבל היא מגיעה קרוב לשער היא באמת, היא כן מנסה וכן בועטת לשער וליברפול גם בועטת הרבה 105, 105 פעמים אבל היא הרבה יותר יעילה, 4.4 שערים יותר ממה שהייתה אמורה לכבוש בפועל. אז רואים גם את האיכות פה בהתקפה של ליברפול, ופה יש לנו גם שני שחקנים שמתווספים כביכול למשוואה הזאת של, אתה יודע, השלישייה הבלתי נגמרת של ההתקפה של סאלח מאנה ופרימינו, ושני שחקנים שאני רוצה לתת עליהם את הדגש כרגע זה דיוגו ז'וטה, הפשוט, אתה הוא נפלא, יש לו חמישה שערים בבישול אחד בארבעת המשחקים האחרונים של ליברפול והוא כל כך מגוון, הוא יכול לשחק גם את החלוץ באמצע, החלוץ המזויף הזה של קלופ, הוא גם יכול לשחק באגף, יש לו 12 שערים בפרמייר ליג והוא כבש חמישה שערים ברגל שמאל, ארבעה עם ימין ושלושה עם הראש ואם אתה מסתכל על מפת החום שלו באמת אתה מקבל חום, כי הוא בכל מקום על הביגה כן, אז קודם כל אני חושב שהנקודה שנגעת בה,
2: הוורסטיליות שלו והשימוש שלו בשתי הרגליים, זה היתרון הכי גדול שלו, כי הוא בעצם מאפשר לעצמו לשלוט במגן שלו, שהוא מגיע לאזורים המסוכנים במגרש. ההשתלבות שלו בליברפול היא מדהימה, ואני חושב שהוא בעצם, גם בתקופה האחרונה, שגם מנה וגם סאלח, היו באליפות אפריקה ולא, ולא היו חלק מהמשחקים של ליברפול ועדיין ליברפול הצליחה, כמו שאמרת, לשמור על, על רצף המשחקים ללא הפסד ולהתברג במקום השני. אני חושב שלדייגו ג'וטה יש חלק מאוד מאוד גדול בזה. רק במשחק האחרון מול אסטר הוא גם כבש צמד והוא יהיה, יהיה גורם מאוד משמעותי, בהנחה גם שסטאלח ומאן יקבלו שמירה מיוחדת ויחס מיוחד מאינטר. Uh, לגבי אינטר מאוד יהיה מעניין לראות את התפקוד של ברוזוביץ' כי לברוזוביץ' יהיה... אני, לה... אני
0: מאוד אוהב אותו, אני באמת מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא אחד הקשרים האנדרטדים באירופה, הוא uh, מאוד מרגיש נוח עם הכדור, באמת. והוא גם קשר הגנתי טוב, אבל הוא גם משחרר לחץ ומניע את הכדור בצורה נפלאה. לגמרי, אז הוא בהנעת כדור של אינטר. Uh... הוא המון
2: פעמים יורד, נכנס בין הבלמים, והוא בעצם זה שמווסת את המשחק בבילדאפ של אינטר. מבחינה הגנתית גם, אני חושב שהוא, שהוא עושה עבודה מדהימה, וביחד עם ברלה, שלדעתי הוא גם שחקן מעולה ושחקן שתהיה לו, לו חשיבות מאוד גדולה ולתפקוד שלו במפגש מול ליברפול ולאינטנסיביות של ליברפול. ובאמת יהיה, יהיה מעניין לראות איך אינטר תצליח להתמודד עם, עם השלישייה התקפית של ליברפול וגם לברוזוביץ' יהיה תפקיד מאוד משמעותי בעניין הזה.
0: אז הזכרתי מקודם את דיוגו ז'וטה, אבל מי שמצטרף גם אליו וגם גורם ליורגן קלופ להיות כאבי ראש זה לואיס דיאס, שמצטרף לסגל של ליברפול בליגת האלופות. ואני חושב שהוא לאט לאט משתלב ולאט לאט גם מראה מה הוא יכול לתת מה שאני אוהב בו זה שהוא בנוסף לדריבל שלו האיכותי הוא גם שחקן שמאוד אוהב ללחוץ ואנחנו רואים את זה וגם במשחק האחרון הוא גרם לאיזה חטיפת כדור ואני חושב שזה גם אחד הדברים שגרמו לליברפול להביא אותו כי ליברפול למרות שזה מפתיע היא לא... היא לא לוחצת הרבה גם בגלל שהיא מחזיקה יותר בכדור אבל היא לוחצת מאוד אפקטיבית ויחד עם סביליה היא הקבוצה שלוחצת הכי טוב 36.2% מהפעולות שלה היא אפקטיביות, מפעולות הלחץ שלה הן אפקטיביות ולואיס דיאס גם נותן לה לקלופ לה, את האפשרות ללחוץ גם גבוה וגם Ee, בצורה אפקטיבית, וזה משהו שלא תמיד, אתה יודע, אמרנו על הפעולות עם הכדור, אז ישר אומרים דייס עם דריבל מדהים, אבל יש לו גם עבודה הגנתית והוא גם עוזר בפעולות הלחץ האלה. Ee, אז כמובן יש את מאנה ואת מוחמד סלאח עם שבעה שערים, אתה יודע, לא הזכרנו אותו, אבל זה מיותר, הוא בעונה מדהימה. Ee, שחקני מפתח נוספים דווקא אצל אינטר זה אדין ג'קו שהוא מלך השערים של אינטר במפעל עם שלושה שערים ובישול אבל גם צריך לשים לב על הקאן שאתה יודע, רכש מדהים של אינטר בא בחינם אבל הוא עם 5.19 מסירות מפתח ל-90 דקות שזה נתון מדהים לכל הדעות ואני חושב שבאמת נראה משחק שהוא, שליברפול מחזיקה בכדור, מניעה ואינטר מחפשת לעשות את המעברים, ונקודת המפתח מבחינתי זה איך ליברפול תצליח למנוע ממנה את המעברים האלה, ופה נכנס עניין הרס דיפנס, שזה מושג שדווקא הייתי כן רוצה שנרחיב בו לקראת סיום של הזה.
2: כן, אז רסט דיפנס בעצם המונח הזה אומר איך אנחנו מגינים על שחקני המפתח של הקבוצה היריבה בזמן שהכדור אצלנו. ובהנחה שבזמן שליברפול תתקוף, אז בעצם יישארו לאוטארו וג'קו מול, אני מתאר לעצמי ששלושה שחקני הגנה, ובעצם המטרה של אינטר תהיה ברגע שהיא תחטוף את הכדור ותצא למעבר, לשחק על שתי השחקנים האלה. אני מניח שליברפול גם, בזמן שהיא תוקפת היא ממוקמת מאוד גבוה, ואני מניח שנראה את הבלמים שלה ואת קו ההגנה שלה על קו החצי. אני דווקא חושב ש... שנקודת המפתח תהיה גם בעניין הזה, אבל גם באיך ליברפול תצליח למנוע את ההצטרפות של את פריסיץ' ודום פרייז מהאגפים בזמן התקפות המעבר, כי דיברנו על זה שליברפול של מאוד מאמינה בהצטרפות ובתמיכה של המגנים שלה, וה-Rest יהיה נקודה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד חשובה, ואני מאוד מחכה לראות איך ליברפול מתכוננת לזה.
0: אז הזכרת את המגינים של ליברפול, אז רוברטסון מוביל את הקבוצה במסירות מפתח, 2.73, וטרנט עם גם המצבים הנייחים, אבל גם כמו שאמרת, ניהול המשחק דרך האמצע, הוא עושה את זה בצורה מדהימה. ובאמת אנחנו, יהיה מאוד מעניין לראות אם ליברפול תמשיך להיות יעילה בהתקפה, אבל גם לעצור את אינטר במעברים. כי אינטר יודעת להגיע לשער. נתקדם להימורים סיכויים? אז אני הולך על 2-1
2: לליברפול, וזאת גם לדעתי שתעפיל השלב הבא.
0: אז אני אלך על 2-0 לליברפול. יש משהו בליברפול העונה, שאני כל הזמן מופתע, אבל אני חוזר על זה, שמאוד מפתיע אותי לגבי ליברפול. ואני חושב שהעונה יכולה גם ללכת קצת יותר, היא יכולה להגיע חצי גמר אפילו, לפי דעתי. ויהיה מעניין גם אם היא תפגוש בשלב הבא אם היא תעלה, אבל אני, כן, אני, גם אומר 2-0 ליברפול והיא נתקדם למשחק האחרון, גם משחק שאמרתי שאתה יודע, אני לפי דעתי הולך לראות אינטר ליברפול, אבל... רדבול זלצבורג נגד ביין מינכן, יהיה מעניין לא פחות ואני אגיד לך למה. קודם כל רדבול זלצבורג העפילה לשמינית גמר האלופות, לראשונה מאז שהיא באמת במפעל הזה. היא הקדימה את סביליה, סיימה במקום השני עם עשר נקודות, שלושה ניצחונות, תיקו ושני הפסדים וביין מינכן מהצד השני מושלמת עם 22-3 ביחס שערים, אז יהיה מאוד מעניין. יהיה מאוד מעניין, גם כי ביין מגיעה אחרי הפסד לבוכו, ויש לה שני הפסדים בחמשת המחזורים האחרונים בליגה, אז יהיה מאוד מעניין עד כמה היא תבוא כועסת, בוא נגיד ככה, כי תמיד יש לה איזו תחושה כזאת של... הפסד נותן לה איזה כאפה כזאת ומעיר אותה, אבל רדבול זלצבורג אה, היא קבוצה מאוד מעניינת ועוד מעט אני ארחיב קצת יותר.
2: אז כן, אז אני חושב שדווקא הנקודה שדיברת עליה אה, לא עושה טוב לרדבול זלצבורג. אני חושב שברגע שווייגן מגיעה אחרי הפסד אה, אפשר לקרוא לזה משפיל כי התוצאה במחצית הייתה 4-1 אז אני חושב שהם יבואו באמת אה, אה, לכפר על המשחק שהיה. אין ספק שהיא הקבוצה האיכותית יותר, ו... ולראות את הקבוצה הזאת משחקת, אה, זה באמת הנאה גדולה. אני חושב שיהיה לנו משחק מסקרן מאוד, עם קצב מאוד גבוה מצד שני הקבוצות. רדבול זלצבורג היא לא קבוצה שתבוא אה, להסתגר יותר מדי, ואני כן רואה אותם... אה, מצליחים לצאת להתקפות מעבר, כי בעצם ביירן היא קבוצה שמאוד מאוד לוחצת גבוה ומאוד מאוד אינטנסיבי, ו... ועובדה לכך היא קיבלה אתמול ארבעה שערים ש... שנבעו מהלחץ הגבוה הזה שלה, אז הולכת... ג... ג... את...
0: גם מהסיבה שהיא עלתה קשר אחורי אחד. נכון שזה, גם משהו ש...
2: נכון. שזה גם חלק בעצם, אני חושב, מה... מהעיקרון של נגלסמן, בעצם לבוא ו... וללחוץ. וללחוץ גבוה, זה משהו שמאוד מאוד בולט במשחק של ביירן מינכן וכן, אנחנו נראה קבוצה שלא תסתגר מהצד השני וכן תנסה לעקוץ באמת פרצות ויש לה גם את השחקנים לכך, במיוחד החלוצים שלה אז אני צופה שיהיה משחק עם המון שערים וקצב גבוה וכמו שאמרת, זה יהיה משחק לא פחות מעניין מהמשחק לה, בין ליברפול לאינטר
0: כן, אז, אז אני אבוא, אני אגיד לך באמת למה חשבתי שהמשחק הזה הולך להיות מעניין כי כמו שאמרת, רדבול זלצבורג היא לא קבוצה אה, טיפוסית שהיא, אתה יודע, מסתגרת, קטנה ומסתגרת אה, היא בעצם אה, הקבוצה שלוחצת הכי הרבה העונה במפעל עם אה, 197.8 פעולות לחץ למשחק ומי השנייה במפעל שעושה את זה? לא, הרבי לייבציג, שזה מצחיק, כי אתה יודע, זה פשוט כמו איזה בית ספר, אתה מתחיל בזלצבורג ואז עולה ללייבציג, אז באמת גם שתיהן מחזיקות פחות או יותר בכדור אותו דבר, רדבול זלצבורג 49.5 וגם מה שמצחיק שאחוז הפעולות המוצלחות של שתיהן הוא זה, 30.7, אז כמו שאמרנו, באמת הלחץ, אנחנו לא נראה את זלצבורג נשארת מאחור ואתה יודע, מאוד מחכה למעברים, אנחנו כן נראה משחק פתוח יותר. רדבול זלצבורג עם כלים התקפיים מדהימים, עם קרים אדיאמיים, שלושה שערים ובישול במפעל, הוא בדרך לדורטמונד ודי סגור העניין, אז יש לו מין איזה דרביי פרטי כזה כרגע, זה משהו שאפשר לשים לב אליו.
2: לגמרי, ויהיה באמת מעניין לראות אותו מתמודד ברמות האלה של, של שחקני ההגנה של ביירן מינכן. ספציפית לגביו, אני באמת חושב ש... שהוא סונה מדהימה, והמעבר לדורטמונט הוא המעבר שיהיה נכון עבורו.
0: כי, כי גם היה דיבור על התעניינות מצד ברצלונה בעבר, אני לא יודע עד כמה זה היה רציני, אבל בשבילו זה מעבר... הכי טוב שיכול להיות. ברור, ברור. אני גם שמעתי על ההתעניינות של ברצלונה,
2: ואני חושב באמת שאם הוא היה עובר לברצלונה בשלב כזה של הקריירה, זה לאו דווקא היה המעבר הנכון, כי הוא שחקן שמאוד מהיר עם הכדור, ומאוד יודע לתקוף שטחים ולנצל <אח> שטחים, ובליגה הגרמנית הוא ייתקל בהרבה יותר סיטואציות כאלה, כי גם אופי המשחק בליגה הזאת הוא הרבה יותר... פתוח ובקצב הרבה יותר גבוה מאשר בליגה הספרדית אז אני חושב שבאמת מעבר לדורטמונט כנראה במקומו של אהלן שיעזוב יהיה טוב עבורו
0: אז בנוסף לידיים יש לך את נוחו כפור החלוץ השוויצר בן 21 גם עם שלושה שערים אבל דווקא אני רוצה לשים דגש קל על שני קשרים יש שם שחקנים אחרים, האחד קשר אחורי, מוחמד קמרה, שבריאיון שעשינו עם טאיב אריבו, אז הוא אמר שהוא השחקן הכי קשה שהיה לו, הכי קשה להתמודד מולו, ואני חושב שזה שחקן שרוב הסיכויים שאנחנו נראה, או כבר בעונה הבאה, או בעונה שלאחר מכן מתקדם, קשר אחורי בין 22 ממאלי, אז... זה באמת קשר מאוד אגרסיבי ומאוד יהיה מעניין לראות אותו מסתדר ואני מאוד אוהב את הבלם הצרפתי של זלצבורג, עומר סולה גם טכני עם הכדור יודע לצאת גם בגיל 22 אז ככה שיש המון שחקנים בזלצבורג שהם לא קראים את דיאמי שאנחנו רוב הסיכויים שנראה אותם בעונה הקרובה, שתי עונות הקרובות מתקדמים הלאה וממשיכים את השושלת המדהימה של הקבוצה הזאת בדיוק,
2: דיברת על שתי שחקנים מדהימים, אני יכול להגיד לך שאני גם יצא לי להיות העונה בזלצבורג במשחק ליגת אלופות ובעצם לראות אותה מקרוב. אני חושב שלראות את המודל ואת הפרויקט של רדבול זלצבורג הוא מדהים, ובאמת היכולת שלהם לפתח שחקנים באקדמיה, ומה שיפה בעצם בכל הפרויקט הזה זה העקרונות משחק ש... שעליהם זלצבורג מאמינה, ודיברנו על זה יוסי, שהיא מאמינה במשחק פתוח והתקפי וללחוץ ומהיר, גבוה. ומהיר
0: וישיר. זה מהיר,
2: בדיוק, ובעצם ו... העקרונות שהשחקנים האלה צוברים בזלצבורג עוזרים להם להשתלב בצורה אה, הרבה יותר טובה כשהם ב... מגיעים בעצם לקבוצות ב-level הגבוה יותר. אה... ועוד פעם, זלצבורג היא קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב לראות, אני חושב שהפרויקט שהם עושים אה, זה פשוט מדהים, אה, ומגיע להם, מגיע להם להשתתף בשלב הזה. אה,
0: כן, אבל עדיין יש את ביין מינכן, וביין מינכן היא קבוצה קצת יותר טובה, ובאמת עם כל האהבה שיש לי לקבוצה של זלצבורג, ולשחקנים, ולסגנון המשחק, ולפתיחות, ולפרויקט, אני חושב שנסכים שנינו שבאמת... אם זה לא ייגמר באיזה יחס שערים, אולי לא במשחק הראשון, אבל גם כן במשחק הראשון יש אפשרות לאיזה 3-0 כזה קליל של בערב. ואתה יודע, יש לה את החלוץ הכי טוב בעולם בשנים האחרונות, רוברט לבנדובסקי, העונה עם תשעה שערים בליגת האלופות, שני בישולים, אבל גם עם לירוי סאנה, עם חמישה שיעורים וארבעה בישולים, <אבל>, אבל כל כך הרבה כלים התקפיים, סרג' גנברי מייצר כל כך הרבה ויש לה, כאילו חבל, אתה יודע, כל שחקן אתה יכול לעשות עליו פודקאסט שלם.
2: ברור. לגבי לוונדובסקי, אני לא חושב שאנחנו צריכים להרחיב, אני חושב שהוא החלוץ הכי טוב, הכי טוב בעולם כיום וגם בשנים האחרונות. לגבי לירוי סטנה, אני חושב שדווקא השינוי עמדה שהוא חווה השנה תחת נגלסמן, והעובדה שהוא משחק... במרכז עם... באמצע ובמרכז, בעצם מאפשרת לו לבטא את היכולות שלו בצורה מדהימה, והמספרים מדברים בעד עצמם. אז אני רק מנסה לתאר מה זה שיש לך את סאנה ומולר באמצע, ובאגפים יש לך את קומן וגנברי, זה פשוט אופציות התקפיות שלא נגמרות. גם תומס מולר, אני חושב שהיכולת שלו לייצר את מצבי ההפקעה עבור החברים שלו לקבוצה ועבור רוברט לבנדובסקי זה משהו שמא, שמאוד,
0: שמאוד בולט שם. אז, <אז... אז פה, פה, פה באמת הזכרת את מולר, וגם, אתה יודע, עוד איזה סוג של אנדררייטד ושחקן שעושה המון פעולות ללא כדור, ואני ממליץ למי שמאזין בנו כרגע להסתכל דווקא עליו ודווקא על... כל הפעולות שהוא עושה במשחק, לא כדור. והתנועה שלו, והיציאה, אתה יודע, פתאום לאגף, פתאום לאמצע, הכניסות להרחבה, וזה משהו שגם גורם לו להיות פנוי למסירות האלה, אבל גם לפעמים, אתה יודע, כדור נופל לו לרגליים והוא לפעמים מגלגל פנימה.
2: בדיוק, בדיוק. אה, החוכמה, החוכמה שלו והיכולת שלו לקרוא את המשחק ולזהות את הסיטואציות במשחק היא, היא יוצאת מן הכלל ואני חושב שזאת הסיבה לכך שתומאס מולר הוא, הוא השחקן שאנחנו מכירים היום הפעולות שלו ללא הכדור פשוט זה משהו ש, שאי אפשר לא, לא ליהנות מזה שאתה רואה איזה הכניסות שלו להרחבה אני חושב שעוד משהו ש, שהכי בולט ואנחנו קצת יוצאים פה מהמסגרת הטקטית היא הקשר שלו עם רוברט לבנדובסקי, ובעצם... למרות, של... שזה גם,
0: למרות שזה גם, אתה יודע, חשוב, וזה גם חשוב להכיר את ההרגלים האלה, גם בניתוח המקצועי והטקטי, וכשאתה עושה וידאו, אז אתה חושב על לאן השחקן אוהב לקבל את הכדור, איפה הוא, אתה יודע, מרגיש יותר בנוח, וביניהם זה מרגיש שהם, אתה יודע, לא צריכים אף אחד, כאילו... ברור. ברור, כמו שאמרת,
2: הנקודה הזאת היא אחת החשובות בניתוח משחקים, לבוא ולזהות behaviorים של שחקן, לבוא ולזהות דפוסי התנהגות של שחקן. אז אני חושב שהיכולת של תומאס מולר לזהות ולהכיר את היתרונות ואת המעלות של רוברט לבנדובסקי, היא הסיבה לכך ש... שלבנדובסקי מגיע לכזאת כמות של שערים. וגם היה סיבה לכך שמולר הוא זה שמבשל בעצמו ללבנדופקי כזאת כמות גבוהה של שערים.
0: תומס מולר בקטנה עם כמה... 16 בישולים העונה ב... ואני מת שהוא ישבור את שיא הבישולים לעונה אחת בחמש הליגות הבכירות, שזה עומד על 21 בישולים, ותשמע, כולה שישה בישולים באיזה כמה... כמה מחזורים נשאר להם? עשרה? 12? הוא ישבור. 12 מחזורים. הוא שובר, הוא, הוא ש... שובר. אם הוא לא שובר, אני שובר אותו. סתם. כן. <laughs> <laughs> אבל נתקדם, הימורים, סיכויים. 3-1 לביירן במפגש
2: הראשון, וביירן בגומלין גם תנצח, והיא
0: תעלה. טוב, אז אני אלך כזה 3-0 קליל, עם כל אהבה שלי לזלסבורג, וביירן כן. באמת... בוא נראה אם היא תתקדם גם עד הסוף. כן. הכל תלוי בהגרלה בשלבים הבאים. טוב, אנחנו לקראת, מסיימים. הקצבנו לעצמנו שעה ועמדנו בזה. רוצה להגיד לך תודה גל, פעם שנייה, וכיף באמת לדבר איתך על כדורגל, וכיף שיש אנשים כאלה שמבינים. לא אמרנו לעקוב אחריך גם בטוויטר, גם באינסטגרם. ביקשם. כן,
2: כן, GM Analytics 12 uh, באינסטגרם, אני מעלה לשם uh, ניתוחים שלי מהארץ, מהעולם, uh, וידאוים, מי שככה אוהב את התחום ומעניין אותו, אז יותר ממוזמנים. Uh, באופן אישי אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יוסי. Uh, מלבד זה שאני מאזין קבוע ומעריץ uh, של הפודקאסט, אני הכי נהנה להגיע לכאן ולדבר איתכם, זה כבוד גדול בשבילי בפן האישי, וזהו, כיף שיש לנו את הפלטפורמות האלה להביע את, את הדעה שלנו.
0: Uh, קודם כל תודה, תודה שאתה מגיע, וכיף לדבר עם אנשים שמדברים כדורגל ומדברים איכותי ומקצועית ומנסים להסביר מה קורה על המגרש, כדי שאנשים יבינו ושידעו את הדברים הנוספים, ולא רק מי כבש ומי זה, ויאללה מלחמה ואנרגיות וזה, כי זה חשוב והכול, אבל אני חושב שאנחנו חייבים להבין כדורגל קצת יותר, וחוזר לשיחה שלי עם אריק, שאתה חייב גם לשמוע, דיברנו גם על דן רומן והגישה שלו למשחק ואיך לנתח את המשחק, וזה מדבר הרבה על רעיונות ועל פילוסופיה ועל דרך, ולחשוב על המשחק בצורה קצת יותר עמוקה ומורכבת, ובאמת לחשוב איך הדברים נעשים בפועל, ואני מאוד מתחבר לגישה הזאת. Eh, גישה שיותר, eh, eh, היא פחות פשוטה, אבל הרבה יותר מעמיקה ו, וכיפית, לפי דעתי.
2: ברור, אז eh, אנחנו חוזרים לקורס, אני חושב שהקורס בעצם מלמד אותך eh, להסתכל על המשחק בצורה שונה eh, ולנסות ולהסתכל על דפוסים אחרים. אני יכול להגיד לך שאני זוכר שבשיעור הראשון של הקורס דן בא ואמר לנו שיש 22 שחקנים על המגרש, הכדור הוא כל פעם אצל שחקן אחד בלבד, ו... וזאת הסיבה שרוב המשחק, ועיקר המשחק, הוא לא איפה שהכדור, הוא איפה שלא הכדור, ואני באמת חושב שדן ואריק אה, עשו קורס מדהים, אה, ואני באמת ממליץ לכל מי שהתחום מעניין אותו ללכת ולהרחיב את הידע, לאו דווקא בשביל אה, לעסוק בתחום, מי שלא מעוניין. מי שאוהב כדורגל ואוהב את המשחק ורוצה לקבל זווית נוספת וידע נוסף, ממליץ בחום.
0: כן, אני מצטרף לכך, יש באמת אנשים מדהימים ומרצים כיפיים וחבר'ה. אז אם אתם באמת רוצה להזכיר לכם את שיתוף הפעולה עם קמפוסים וסקילס לגבי קורס אנליסטים בכדורגל שנפתח ב-28 לשני, אם אתם רוצים פרטים לגבי הקורס, אם אתם רוצים אפילו להתייעץ, למה, כמה, אז אתם מוזמנים אה, לפנות אה, בהודעה פרטית בדף או בפלטפורמות השונות, אה, או פשוט להיכנס לדף הפייסבוק, לאתר של קמפוסים ושל, או של סקילס, אה, ויחזרו לכם, אנחנו באמת אה, נהנינו. אה, גל, תודה רבה. תודה, תודה לך, יוסי. אנחנו ניפגש גם בהמשך לעוד פרקים, אל תדאג. ואנחנו נפרק מהמאזינים והמאזינות, תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין וחוקי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.